0: Boa noite! <risos> Ai! Ai!
1: Ai! Ai meu Deus. Salve Ai! Ai! Tá Deus. tá Tá valendo. Tá valendo produção? Bora, vai começar, vambora, vambora. Acharam um dublê para mim. Boa noite pra
2: você, boa tarde, bom dia. Seja qual horário, seja bem-vindo ao Black People Podcast. Estamos no nosso episódio 43 e o terceiro falando de nós mesmos. E estou aqui com essa bancada maravilhosa, é já passando aí. a bola pro Mateuzinho...
1: Seja bem-vindo, meu família! É isso aí, inclusive, estou aqui atônito, porque acharam um dublê pra mim, né? <risos> já era, meus dias aparentemente estão contados! <risos> já era, já era, já era! É isso aí. Vou aproveitar, inclusive, pra dar um alô pra rapaziadinha que tá escutando a gente, que tá Olá. vendo a gente, e hoje estamos falando de nós mesmos, né não, não, Rodrigão? E eu... É muito bem-vindo é, esse, esse episódio, né? É meu? isso, eu, eu gosto sempre quando aparece falando de nós mesmos, eu acho que a gente pode ap aproveitar essa deixa para apresentar os nossos queridíssimos amigos, hoje estamos com ele, que é o terceiro falando de nós mesmos, que ele está, que é o nosso famoso Rafa Andrade. É, salve, salve, é. Rafa! Bom te ver. <risos> é isso aí, estamos hoje com dois participantes inéditos Olá. aqui. Nosso queridíssimo Léo. É. Olá, tudo bem? <risos> e ele, que é o meu dublê, tá no meu lugarzinho ali, cativo, o nosso famoso... Dani Audios
3: araqueto, araqueto. Que Dani Audios Araque... A... ah, Que Dani araqueto. Áraqueto, araqueto.
1: Araqueto. Araqueto. Mas sabe por que eu falo o nome? Porque depois se forem procurar ele nas redes sociais <risos> Se procurar por Araqueto, vai aparecer outro Vai aparecer outro Como estamos família? Estamos bem? Antes de tudo né, qual que é o seu arroba Léo?
4: Arroba Underline Liuo Tipo em chinês L-E-E-W. É pra
2: galera não te achar, tá, então é isso. É.
4: Entendi. É. Entendi. É. Tá, tá aí, embaixo tá É um tá código. Aqui, tá aqui.
3: Tá aqui, ó.
2: Dani, Araqueto, qual que é a seu arroba?
3: Arroba Daniel Aldes. Não, é, é, não, com... é não é Alves.
2: Não
1: é Aldes. Não tem um ponto, não tem um ponto?
3: daniel.aldes, bem lembrado. É isso. É um isso. <risos> no <nome dele.
0: risos>
1: Rafa, qual que é a seu arroba?
0: é Rafa, XR com dois A's no do começo e PH. Ai, tô falando é, é pra não achar.
1: É, tá também aqui embaixo. Tá é, aqui. a gente precisa, eu acho, rapaziada, a gente precisa dar um review aí nesses, é, nesses arrobas. É mais fácil. É. Daniel... Ô. Eu espero falta que. A é, falta a verificação. Ah, boa, boa. Eu acho que nessa altura do campeonato espero que as pessoas já sabam, já sabam o nosso, né? Ah, arroba. no
2: mínimo, né? Mas, na dúvida, né? Vamos é falar. Quem quiser nos
1: seguir, quiser seguir lá no meu arroba também, arroba fala Mumu. É isso aí o, o meu, arroba mateus.jpg. É todo um conceito, né? É, tipo rede uma social foto, de... né? um é... arquivo de foto, né? Rede social Procura... de foto é isso.
2: Mateus.jpg.
1: Mas aproveitando também, já que a gente tá falando de arroba, falando de, de rede social, sigam as redes sociais do Black People também, arroba o Black People. E se inscreve no nosso canal no YouTube, no nosso canal de cortes também. Black People, canal principal, e cortes do Black People. Então vai lá. Que hoje, né, a gente vai ter um papo aqui entre a gente, é o famoso <risos> falando de nós mesmo. E eu tô, eu tô ansioso, porque antes de começar, o Rodrigão ele fez uma pauta pra Opa. gente com alguns assuntos que ele falou que vai botar lenha na fogueira, eu quero não só dá, ver. Gente, não, não mostrou, a gente não sabe o que, que ele vai tá puxar aqui. Pra você sabe. que tá vendo... Eles não sabem a
2: pauta, eu, eu, eu criei essas pautas aqui, tô deixando as sete chaves aqui trancadas, porque eu quero, eu quero saber a opinião real. O que é isso? O que que tá sai, acontecendo? Sai, sai. Tô colando. Eu, quer, quer ficar <risos> lendo meu papelzinho, sai, sai. Ah, tá colando, eu né? Tá aqui colando, porque eu quero a opinião real de vocês, não quero que ninguém... Traga conteúdo de casa, pesquisado, não sei o quê. Eu quero saber a opinião verdadeira de vocês. É isso aí. Antes, antes de qualquer coisa, vamos fazer
1: um brinde, porque eu tô aqui, ó. Oh! Seca, tô louco pra trabalhar. Episódio tomar um número goleiro. 44? 44. É isso é é
5: oh. Eita, eita!
1: Ó, oh, ó. Oh. É. Meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus. Meu Deus. Tá deu de certo, volta, deu certo. A professora
4: da novela lá do Meme também.
1: É, tá cheirando, tá parado. Esse daqui,
2: senhores, é um merlot chileno, 12,5% ano 2019, rapaz. Sejam bem-vindos.
1: É isso aí. Inclusive, é gostoso. Inclusive, é gostoso... E eu tava lembrando aqui, você viu que criticaram. Ah, é bom que é falando de nós mesmos, que a gente pode falar de algumas coisas relacionadas ao podcast, né? Você viu que criticaram a gente pra gente falar bastante de vinho? No YouTube? Ah, é? é, é eu, eu esqueci de mandar pra vocês. Ah, é? Qual é o tá problema, No a gente YouTube? É, é, no programa do JP, o cara chegou e falou assim: nossa, muito bom. O JP é incrível. O problema são os entrevistadores, né? Ficaram 10 minutos falando de vinho. Ah, pronto, tomar vinho agora é errado. É, errado agora. A gente só de pode vinho. tomar cerveja. Olha, perigoso isso, né? Perigoso. Você acha que a gente devia tomar o que aqui? Se a gente quer falar de vinho, quer falar de cerveja, quiser falar de água, a gente pode falar de água. Uma
3: coisa que o Rodrigo sempre fala é que o Black People é cultura, né? Então, eu tô aprendendo muito aqui no Black People a tomar um bom vinho. Então, é isso aí. E
2: toda a tradição, ela tá aqui ou pra ser seguida ou pra ser quebrada também. Sim. Quem coloca o um estereótipo que a gente tem que só tomar cerveja? Não, se eu quiser tomar vinho, por
1: que não vou tomar vinho? Sim. E não só por isso. Eu, eu fiz teatro, né, rapaziada? E oh. tipo, uma das co primeiras coisas que eu aprendi no teatro era a correlação entre teatro e ritual. Porque o teatro é uma parada que vem lá... Do, da Grécia, né, e tal... Tipo, da forma que a gente conhece, né... O teatro ocidental... Sim. E aí, tipo, tem essa correlação do ritual... E da importância do ritual... E como o ritual são coisas cotidianas... Tá ligado? Tipo, o, o jeito que você sai de casa para ir trabalhar... É um ritual... Tipo, aonde você deixa a chave... Como você coloca a carteira na calça... Os passos que você faz todos os dias ali é importante. E a gente aqui no, no Black People, a gente tem o um ritual de sempre é fazer só. um brinde, celebrar o nosso encontro, é celebrar, exatamente. falar de nós mesmos. Não é algo ba totalmente banal. Então, Coisa. tipo, mano,
4: se liga, parça, se liga, velho. um episódio de duas horas você se preocupou com os primeiros dez minutos. É, é tipo, <risos> mano... Só tinha aquilo, só tinha aquilo, tá ligado? Inclusive, falando de
2: ritual, cara, eu tenho muito ritual. Por exemplo, eu vou sair de casa, cara, eu aprendi um mantra, se assim, fala... 15 anos atrás, que você tem que repetir três vezes assim, ó chave, carteira, celular. Aí você bate nos bolsos. Meu celular sempre tá no bolso direito da frente, a chave sempre no bolso esquerdo da frente e a carteira sempre no bolso de, uh, de trás. Então toda vez que eu vou sair de casa, eu... Chave, carteira, celular. Chave, carteira, celular. Eu repito três vezes. É pra ter certeza. Pra ter cert... né? E tem que bater e sentir. Porque a pior coisa é você chegar no carro e...
4: Você vê Puta. se o gás tá fechado antes de sair? Não. De tem que olhar se o gás tá fechado. Coisa de, velho. Coisa, de velho, né? é. coisa
2: de velho. E saber se a, a, aquela, aquela redinha tá em cima do gás. Qual o ritual que você tem?
4: Eu? ver se todas as portas estão fechadas para os cachorros não entrarem no quarto e destruir as coisas que eu tenho. Boa.
1: Importante! É, eu, eu, imagino, eu, acho, eu gosto desses rituais assim, porque normalmente esses rituais, eles vêm depois de uma experiência própria. Sim, é um <risos> Eles sentido. são criados. Araqueto,
2: qual ritual você tem?
3: Eu vou no ritual do Léo, porque eu tenho um cachorro em casa que ele é um cachorro gato. Ele pula todas as janelas, hum. ele sobe no telhado da casa e ele destrói absolutamente tudo. Então a gente fecha a janela da cozinha, do fundo, dos quartos. E mantém tudo trancado
0: por conta do nosso cachorro-gato.
1: Que legal, hein? Cachorro-gato é ótimo. Cachorro-gato. E você, Rafa? E você, Rafa? É o famoso
0: Zeca. Você é de casa? Passar pelas portas, geralmente. Não sei o que
1: Tem, Pode ser outros também, de outros contextos. Às vezes, na hora ah, que você vai trabalhar... Qualquer ritual. E tal...
0: eu acho sou meio largado.
2: Você tá muito eu... vulnerável a ter muito problemas, cara.
0: É, problema. é que assim, minha digníssima esposa manda um beijo pra ela aqui agora. Já... Oh! Ela
4: geralmente... É hoje! Todo mundo vai ter que fazer a mesma coisa agora. <risos> beijo pra minha esposa.
0: Beijo é... aí, mozão. Ela é muito organizada. Então, Sim. tipo assim, eu acho que. Esse relaxo meu e tranquilidade, tudo vai dar certo, é porque ela deve ter vários rituais. Tá é Eu é verdade. O fato dela de não ter rituais é o fato dela de ter diversos rituais de organização, de trancar, de organizar, de fazer tudo certinho. Eu só me preocupo em viver, assim, enquanto ela vai corrigindo <risos> as minhas cagadas, tá ligado? Eu acho que deve ser isso.
2: É verdade. Legal, e você, Matheusinho?
1: Então, o ritual, esse ritual, acho que, tipo, de conferir a... A carteira, as coisas. Como depois de um tempo eu comecei a usar calças que tinham um bolso meio estranho que eu não conseguia colocar e tal, eu fui perdendo um pouco desse ritual, tipo, da carteira. Porque eu fui colocando a carteira em outros lugares assim e, e tal. Ih, rapaz, Mas... nunca vou pegar na sua carteira, velho. <risos> nunca. Não, não. Ô, <risos> oh, segura assim, minha carteira, olha, olha. Aqui. Segura minha carteira aqui, não, não, não. Rodrigo, C. Eu, 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 eu Sim, tá. Rodrigo... Ah. Meu Deus do céu um ritual que eu tenho, que tipo, desde sempre, e aí eu só acho que eu acabei pegando com o meu pai, com a, com a minha mãe e tal, é tipo, toda vez que eu vou sair de casa, eu vou dar um beijo na minha mãe, no meu pai, peço benção, e na hora que eu tô saindo do portão, eu faço sinal da cruz. É uma coisa meio religiosa. Legal. Mas tipo, é uma coisa que até em tempos que eu tô menos apegado à espiritualidade, religião, eu me pego fazendo assim e tal. Cara, você falou uma coisa bem legal assim, porque... Vai, vamos pegar... Duas gerações para trás,
2: nossos avós, é, era muito comum pedir bênção. Então, Sim. assim, bem avô, Deus te abençoe. Era muito comum. Já na, por exemplo, na, na minha casa, meus pais não tinham esse hábito. Automaticamente, eu não faço. O senhor tá no céu, deveria me chamar de senhor, meu pai. E chamou minha mãe de senhora, ah, se
3: vocês. minha mãe e pro meu falecido pai, pedisse... Eles falavam. Eu, vou, eu chamo a minha mãe no WhatsApp, eu falo, benção amanhã. Ela, Deus te abençoe. Aí a conversa começa. Que legal, é isso, velho. Que legal. É
1: assim, eu, eu, eu não. Os
3: avós, os avós da minha esposa, a gente criou um, um vínculo, uma intimidade e tal. Eu passo por eles e eu peço benção.
2: Da hora. Eu é o é
3: que, que minha mãe, meus pais, meus avós colocaram. E, tipo assim, pra mim é essencial. Se eu não pedir benção, pra mim não faz sentido aquela conversa.
4: Tem que legal, é cara. que rola aquela tipo de. Se você não falar na porta, tipo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa não abre, pô. Você não atende. Caramba! tem que dar a mensagem. Para sempre seja Deus louvado. Né? E atende. Tem até uma música do Estão né? Zaga. Cara, Ô, como eu que é aquela... a pizzaria?
2: Tem uma pizzaria aqui em Guarulhos, mano. Se você gritar. É, se eu não me engano. Sei lá. É... Hã? é, ô oh, Glória eles te dão tipo alguns por de desconto tá que da hora, que legal é, faz parte da experiência é ambiente, né? né
4: Já
2: passa. Mas Mano, eu... você, você manda um whatsapp lá ô oh, Glória, aí, aí já... a pessoa vai te dar um desconto assim, tá cara, uma criatividade Mas vocês isso acham isso, importante? Eu, eu,
1: isso que o Dani comentou, eu também tenho muito disso eu não consigo chamar e é muito estranho pra mim chamar meus pais de meus pais, meus avós, de você é muito estranho, é senhor e senhora e por respeito, assim, Como não de, é? Que
0: é de cultura,
1: é, cultura, assim, é, né? Tipo, é, tipo, é uma coisa de... E até quando eu era um pouco menor, hoje em dia eu normalizei um pouco mais isso. Mas quando eu vou na casa de amigos e tal, e eles falam tipo de uma forma muito informal com os pais, eu até estranho um pouco, assim, é, sabe? Tipo...
3: Eu tenho uma forma, acho que é meio íntima, meu com a minha mãe. Tipo, eu não chamo ela de senhora. Eu sempre chamei ela, até mesmo nas brincadeiras, dona Junete Sempre Nossa. Foi assim. Aí eu ligo pra ela e tá, tal. Ô, dona Juneide, tá? Sempre foi assim, dona Juneide. Meu pai era Zé. O nome do meu pai era Elias Zé. A gente chamava ele de Zé. Zezinho.
1: Nossa, caramba. Assim senhora, isso é mais assim? estranho pra mim. Chamar minha mãe, meu pai pelo nome.
2: Nossa. É, é, é fora de. Eu não consigo imaginar. É estranho. Eu não consigo chamar meu pai. Ô, Vicente.
1: É, é tipo, estranho. Eu
0: tenho um que é, que é assim desse jeito. Ele chama a maneira de. Minha tia Cleusa, um beijão tia. Confundou de mim, inclusive, muito bem, desde muito pequeno. Eu, eu, eu botei o apelido dela de Tetê quando criança, né? Que eu não sabia falar que eu usa, ficou Tetê. Meio igual a família chama de Teté, não sei por quê. Mas ele chama ela a mãe de Tetê. E chama o pai de Didi, que é o pai dele. Cara,
2: mano, eu. eu mãe, engraçado, já em casa, minha mãe só consigo chamar de bonita. Aí então a gente só chama ô oh, bonito, ô oh, bonita. É, assim. E meu pai, cara, é. Ou é. Nego ou é Lindão meu pai ó, tem um ritual com meu pai desde criança sabe aquela música do fundo de quintal ó? e dig dig de deu, Oba! meu pai me liga assim ó tem 20 anos 30 40 sei lá 40 não porque eu não tenho 40 mas o meu pai me liga ele já ele só liga e fala assim ó e dig dig de deu. Aí eu tenho que Aí, completar é o Oba,
1: tipo, desde sempre, cara. É, eu não consigo imaginar. É Gente, isso é tradição, é ritual, sabe? Tipo, é Tinha uma coisa compartilhada. Uma Só? Uma
0: intimidade de vocês dois. Entendeu? Meu pai é o. assovio do meu pai. Meu pai assovia, tipo. Eu não sei se eu é muito bem, mas é tipo <risos> Só que muito alto. Meu pai assovia é muito bem. Onde eu tô, eu sei o que, eu tô, tipo assim, são um Guaruzi andando. Vezes eu subiu o altão, meu pai tá aqui me procurando, porque ele me viu e tá me chamando de louco. Caraca, que da hora! Maluco tem índio, maluco é índio. por exemplo, <risos> É, Tipo assim, na praia, ou em algum sítio grande assim e tal. Se eu tô muito distante dele, isso de criança, né? E vem, corre até hoje. Então, é, quando eu era muito pequeno, eu tava muito longe no mar, assim e tal. Ele queria me chamar e subiu Ou quando ele queria me procurar, em algum lugar, no num sítio com muita gente, numa festa de família. Eu sou alto assim, e aí eu já eu, eu tô jogando.
1: Caraca, é E olha, olha como, tipo, sei lá, nosso instinto animal também funciona nessas é, coisas, aí, né? Porque e... isso é tipo, um método de proteção, Total. de manter próximo. É, de de pau, né? Total é pra alto. caramba. No meu caso, não
3: é um assovil. Era minha avó. Eu ia passar as férias na casa da minha avó, e aí eu ia jogar bola na quadra que tinha em frente à casa dela. Tipo assim, tinha uma, a casa dela, uma pracinha gigante, e do outro lado da rua a quadra. E eu era muito brigão quando eu hum. era moleque. Era muito brigão,
0: tipo assim. Você? Ele... Muito. tão
3: tranquilão, né? Caraca, não, não gabana, mano. Se eu não saísse no, no tapa com alguém, tipo assim... Um, foi, foi um dia um típico. rolou, é. E aí eu, eu sempre ouvi ela no portão, a minha avó, gritando pra, tipo assim, a cidade inteira ouvir. São José da Vitória, interior da Bahia, do extremo sul. Acho que ela, ah. que ela gritava isso. Não. não <risos> ela, <risos> chegava, ela chegava <risos> na porta, o apelido <risos> da minha avó é Dona Pretinha. Ela chegava na porta e gritava. Ô, Dan Passa aqui, seu neguinho! Sempre. Se eu ouvisse isso, eu sabia que era a minha avó, tipo assim, muito brava comigo, era porque Paulo, eu tava né? brigando. Eu ia entrar, ela nunca me bateu, mas eu ia entrar, meu avô ia estar com a cinta na porta do quarto dele, esperando, tipo assim, entra aqui.
0: Ela chamava e eu resolvi. Exatamente, meu avô resolveu. É o... É o... O um modo em dupla, né? Um é, é, é uma parceria... Uma é trabalha, é o, um
1: o policial de boa... É, e o policial... É, 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 é. <risos> Mas isso que
4: você falou... Da pizzaria... O Daciolo tava falando uma vez... Que indiretamente ele tá fazendo as pessoas da glória...
2: Sim... O Cabo Daciolo
1: é uma figura, cara... Figura, Puxa sim. ele
0: aqui, cara... Cara,
4: cara ele seria dar, muito
1: é, legal também. Eu... Nossa, Ele é uma figura, cara... Eu tava vendo entrevistas dele... Recentes e tudo mais... Ele, se pare... ele está, sei lá, não sei que. Não é que na época não era, né? Mas é porque virou meme, virou Sim. várias piadas envolvendo ele. Só que ele tá se mostrando bem mais eloquente do que oh, antes, ra. né? Faz tempo
2: que eu não vejo nada dele. Ah, foi estratégia da galera, tipo, meter ele de louco. Igual fizeram com o Enéas, cara. É. Mas depois, você atenção, com... né? depois quando você começa a ver um podcast que o cara participou, tal, você começa a ver a entrevista do cara e fala assim, mano. Esse cara é do bem, cara.
1: É, eu não, eu não tô dizendo que eu concordo com ele, de que eu acho que ele tá certo nas posições políticas, nem nada. Não entro nem nesse mérito. Sim. Mas na parada, tipo, de da piada que ele era, tipo, ele não é aquela piada, não. sabe? Tipo, ele não, não é um, um meme ambulante que não entende o que tá fazendo e, e tal. Eu,
0: e ainda assim, pelo menos a, a percepção que eu tinha na época com os memes que rolaram dele com a galera e tal, eu sempre via ele fazendo muito vídeo com o pessoal. Tipo, ele assim, na rua, na frente de uma escola, assim... Agora, né? E abraçando ele, era um lance carinhoso, assim. Sim. que eu vi, não foi como uma, uma chacota, uma zoeira extrema, aloprar o um cara. Era sempre com carinho tinha que lembrar dele. Tipo, mano, aquele cara lá, mandar saudação. E aí, cara, né? Era sempre um ambiente de, de alegria, assim. Era um ambiente é. de, de clima pesado na zoeira, sabe? É aquele Sim. cara que Sim.
4: não vai ganhar a eleição, mas ele ganhou o carinho ganhou da população. Gente, total, é.
2: total. É. Senhores, é só uma informação. Tá muito fácil pra vocês, né? Fácil? Nessa conversa aqui, tá todo mundo dando
4: risada e tal...
1: Não, mas Deus, eu, eu não entendi por cara, que que tem que ficar difícil. Vamos entrar é numa. Inclusive, eu quero levantar uma polêmica aqui já antes. Opa! Polêmica,
0: você lembrou disso aí? O único episódio que você não deu essa introdução foi do Paulo Cruz, cara. Que introdução? Paulo Cruz. Parte 2, vai ter essa, essa parte. Onde você hum. nasceu, o que morava na sua casa. Verdade,
1: velho. Verdade.
0: Ele já foi, já era paulado. E aí, o que, que você acha do assunto? Já começou Já
1: comeu o seu lá em
0: cima, é, velho, já, o... né? vou Paulo... voltar pra cá pra fazer essa introdução.
2: Paulo Cruz, por favor, parte 2, provavelmente julho, certo? Se programa aí. Tamo
1: junto. É porque no final das contas, no meio da entrevista, ele falou bastante, né? Falou, Sobre não, falei, é como bem, ele começou é. na carreira Sim, foi, e tal, mas tipo... começo
0: não falou eita, faltou.
1: <risos> Saiu do roteiro, <risos> droga! 40 é. a a <risos> um mas... minutos de entrevista. É. Não, não,
2: volta lá, volta lá, volta lá. Senhores, como nós sabemos, esse episódio chama Falando de Nós Mesmos, que é o slogan do Black People, que é realmente entre nós, nós sentarmos e falamos de questões que precisam ser discutidas, né? É, e isso... Nós já tivemos um em dezembro, tivemos Isso. um em fevereiro e agora em maio iniciando aqui nós temos o nosso terceiro episódio e essa é a nossa equipe. Para você também quer saber um pouco mais essa é a nossa equipe, nosso staff. O Léo é nosso assim, técnico de som, o Araqueto é nosso fotógrafo e o Rafael, além de, de meu sócio aqui no, no projeto, ele também é é o head do staff e da parte de audiovisual. E é sempre legal nós falarmos entre nós também sobre o que nós estamos fazendo nesse programa. Sim. Porque nós entrevistamos aqui muitas pessoas relacionadas à cultura negra. O Black People ele não é um projeto para negros, ele é um projeto para a cultura negra. Então não importa a cor da tua pele, não importa a cor da, de ninguém. O importante é a gente falar de cultura negra, assim como a gente fala da cultura indígena, cultura oriental, cultura árabe. Existem várias culturas e essas culturas precisam ser é, aflorescidas, elas precisam ser estimuladas e as pessoas conhecerem cada vez mais. E, senhores, para nós começarmos aí uma, uma primeira pauta, Amém. só nessa conversa aqui nós temos cinco pessoas uh, heteronormativas, dentre as cinco, uh, quatro pessoas casadas. Uma que tá já, encaminhado, já tá encaminhado, aí, inclusive tava falando até esse dia qual que ia ser o nome do filho, tal né? Alô Luana, não, não vou, Alô, Luana, não vou me pronunciar, tá?
1: Não vamos pronunciar coração, porque já tô querendo me casar já. já,
2: já quase pediu a, a, a Luana em casamento, já falou do como que vai ser o nome dos filhos, tal, tá? O
1: Mateuzinho é o Enzo, Enzo, nossa senhora, <risos> Heitor, Enzo, não que isso, Mateus, Heitor é o nome do, do gatinho que tem lá na casa dela, legal né? Não dá pra dizer o nome do filho, né? Imagina. reitora, é. aí vem o filho e vem o gato. <risos> então é o seguinte, senhores. primeiro tema que eu quero abordar com
2: vocês é sobre abandono paterno. Que é um... Que foi por muito tempo cultural em famílias negras. Abandono paterno. Então é um assunto que a gente precisa debater principalmente porque normalmente pais héteros... Normalmente, na sua regra, é, são os principais abandonadores. Se é que essa palavra existe, abandonadores. É, e um dado muito importante do IBGE: 11,5 milhões, 11,5 milhões de mais solos no Brasil. O Brasil tem 120 milhões de pessoas. 120? Desculpa, 210 milhões de pessoas. Inclusive, em 2021, estava batendo 213 milhões de pessoas. Então, de 213 milhões de pessoas, a gente está falando que 11 milhões... Isso eu estou falando de 5%? 5%. 5 3, na verdade, talvez. Se for porque... pela
0: faixa de mulheres, seria dobro, né?
2: né? É. Então, a gente está falando aí de uma grande... 11 milhões de mães solos.
4: É, se você colocar... 11 milhões de mães com filho, então são 11 milhões de famílias, na verdade.
2: Isso, exatamente, bom, bom recorte. E, dentro disso, 20 milhões de brasileiros não têm o nome do pai no RG.
0: Caraca, esse número cresceu muito. Eu, eu ia dar um dado aqui, que é, a última vez que eu tive dado sobre isso, eram 5 milhões de brasileiros sem o nome do pai no RG mais 5 milhões de brasileiros menores de 18 anos. É porque Esse o cara, nosso que tá governo não fez senso. Será já é adulto ainda mais? Então, Sim. Então, assim, a gente tem 5 para 6 milhões, parece, de, brasileiros, de crianças né, menores de 18 anos, atualmente, sem, sem, sem pai no nome. E, e... aí, mais é, 15 milhões aí de adultos, no caso. Né? Então. É que o nosso atual governo não fez senso, né? Ah? Oi, o quê? Deixa eu ver.
4: Que o nosso atual governo não fez senso. É, então, não é dá pra gente então, saber. Como mas vai é. ter esse ano, vai ter esse ano. Vai, vai ter. Esse vai esse ter.
2: Porque o último foi 2010. É, era pra gente 2020, né? E deveria
1: ter em 2020, mas. Né? Mas não foi por conta da pandemia também, né, gente?
0: Não foi feito. Também.
1: Quando
2: você quer, você dá um jeito. É uma realidade. Sim. Entendeu? Se... É Para todos os casos, todos os casos inclusive. inclusive. Não houve interesse também. Porque era importante para aquele momento você manter alguns dados lá de trás. Porque alguns que melhoraram ou que pioraram, sempre é bom você poder manipular. Então também tem essa questão. Então eu tô falando de 20 milhões de pessoas. Aí a gente tá falando já de 10%. 10% dos brasileiros não tem o pai com o nome no RG. É muita coisa. E não é porque a mãe abandonou. Não é. E isso é, é coisa do homem. Se
0: você aumentar isso para os que têm o nome, mas não foram presentes, acho que... essa ah, é... aí, aí, Só assinaram, mas não, não assumiram. Às vezes assinou porque o juiz mandou assinar. Inclusive.
4: É.
2: Sim, é. sim, intimou, é. intimou. Então, a minha primeira pergunta que eu faço é a seguinte. Eu, eu quero dividir, inclusive, em três pontos aqui. Porque existe o abandono material, uhum. o abandono intelectual uhum. e o abandono afetivo, que são... Três coisas completamente diferentes. E, e aí, para esses três temas, é, ou melhor, esses três sub-itens, é, inclui também pais que colocaram o nome na no RG e estão dentro de casa também. Sim. Porque abandono afetivo também é de, de quem tá dentro da casa, sim, sim. entendeu? Então eu queria, primeiramente, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, e eu gostaria que vocês me respondessem, é por que que homens abandonam. É, e às vezes até,
4: tipo, o casal separa, mas o pai, ele pode continuar presente, ele pode perguntar do filho, ele não precisa necessariamente estar casado, mas ele pode se relacionar com o filho, ele pode pegar o filho pra passear, ele pode saber como ele tá na escola, saber como ele está sentimento, participar da vida da criança.
2: Não existe ex-pai. É, não. não existe ex-pai. Nem ex-mãe, nem ex-filho.
3: Eu acredito muito na, na fuga do compromisso. Fala eu mais. penso muito nisso, porque eu não, eu não sei se eu vou saber explicar direito, mas o homem, ele tem muito isso de passar a bola. Posso, posso usar o que você falou como exemplo. É, na questão do, dos rituais. Total. Você não faz.
0: Total. Eu não faço porque que tem quem faça.
3: Porque, você tem, porque tem quem faz. Sim. Então, o que acontece muito com o homem? Tipo assim, a mulher é mais afetiva. Então, na cabeça dele, não, pode não estar correto, mas na cabeça dele ele pode pensar. Ah, mas a minha ex-mulher, ela pode dar uma atenção maior pra ele, né? Então, não ela, preciso. Ela dá eu conta. Posso usar, né? Ela dá conta e eu posso usar só a parte financeira. Não, eu dou aqui meus 250 reais por mês, ela cuida da parte emocional da criança e tá beleza. É a fuga do compromisso.
2: Como, como, se, como se 250 conto, Sim. né? Fosse... Fosse tá ligado, ligado, mano? Isso é uma coisa meio tipo... Não faz nem mercado,
4: velho. Pré-histórica, pré não, mas ancestral, porque se você pensar no homem enquanto, tipo, navegador. Ele já tinha o costume de simplesmente fazer o filho, entrar Sim, no navio é. e sumir para outro continente, às vezes, e tanto faz, entendeu? É, o que eu... ficou lá para trás. E isso era um meses, Ele não aprendeu a, tipo, a ah, evoluir. Eu não preciso mais fazer isso. Então agora eu posso cuidar da minha família. Eu preciso cuidar das pessoas que estão aqui, que são a minha tribo, né? A minha prole.
0: Exato. Eu, eu acho que isso, isso vem de um ambiente também. Eu não sei qual que é a origem disso exata, né? acho que ninguém vai saber exatamente, mas é, existe uma, uma, uma cultura do homem provedor financeiro hoje, mas que antigamente não era só financeiro, era o cara que ia caçar, era o cara que ia fazer a, a proteção e tudo mais, enquanto a fêmea está ali cuidando da, da prole. Eu já vi gente dizer que, inclusive, essa diferença na maioria das vezes, física entre homem e mulher, de mulheres majoritariamente serem menores, mais fracas, entre aspas, vem de uma cultura de uma época muito ancestral, onde o homem prendia, onde o macho prendia a fêmea em, em cavernas, e enquanto o corpo do macho era é, estimulado a, a coisa muito braçal e muito forte, a mulher estava presa numa caverna com os filhotes, né? isso fazia isso fez com que a fêmea, ao longo do tempo, evoluísse de uma forma com, com uma estrutura física menor. E eu não sei se isso é verdade, estou trazendo dados aqui da minha cabeça, não sei exatamente de onde eu tirei isso, mas <risos> é, eu, eu já ouvi algum historiador falou sobre isso. É, e aí isso reflete numa sociedade que vê o homem cada vez como mais provedor físico do cara que vai fazer enquanto a fêmea está cuidando da, da, da prole em casa, o macho está lá fazendo as coisas físicas. Só que quando a gente vira para o mundo de hoje, onde que isso não é mais necessário, a gente não precisa mais caçar, a gente não precisa... A minha caça é no mercado, né? Eu vou lá, escolho já o franguinho já cortadinho ali e tal, <risos> é, as peças já todas já batidas, eu não tenho que caçar, eu tenho que proteger fisicamente a mulher. Na maioria das vezes isso não, isso não acontece, só em alguma coisa, né? algum caso muito extremo, de alguma violência, alguma coisa que estiver acontecendo, né? sei lá, mas é muito raro. O nosso dia-a-dia nosso -dia não é mais um dia-a-dia -dia violento é, por regra, né? É, e hoje não faz mais sentido você ter essa parada mas eu acho que se construiu uma, uma essa, essa, essa cultura né? do homem indo resolver os bo financeiro e, e financeiro ou literalmente financeiro de buscar o dinheiro ou de buscar comida de buscar e de fazer essa proteção enquanto a mulher fica responsável por, por cuidar dos filhos é, no momento onde havia uma sociedade é, primitiva isso foi necessário e hoje, que não é mais necessário, acho que cerdou essa, essa cultura ancestral aí, né? Que a gente vai quebrando e demorando muito tempo pra, pra quebrar. Sim. Eu, assim, durante muito tempo, é, é, houve gerações onde o homem cozinhando era estranho, né? Era uma coisa que suava meio... Pô, é, acho que a maioria de nós teve vós que cozinhavam muito bem e avós que não cozinhavam. Mas, fazia eu, churrasco. Fazia churrasco no máximo, assim. É, então, assim acredito que, que, que vem muito disso também. A gente vem rompendo um pouco isso e mesclando essas essas obrigações e deveres do lar ali hoje em dia. Sim. Mas acredito que esse lance de, ah, ela faz, vem dessa ancestralidade, né? Entendi. A mulher cuida. Ela que, ela que cria isso aí, ela que vai cuidar, ela que amamenta já, começa por aí, né? A biologia já meio que prejudica bem, entre aspas, a mulher nesse sentido, do fato dela ter que cuidar da, 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 da cria logo nos primeiros meses e é, Aumentar e cuidar e tal, acho que já cria esse lance meio que, tipo, o boneco é dela, deixa com ela que ela se vira, né? Eu tava vendo também no hum.
4: Instituto ITDC. Qual que é o Instituto ITDC? <risos> Instituto Tirei do curso Ah, meu Deus. Ai, caceta. É Instituto Japonês. É o Instituto Japonês tirei do cu.
1: Tipo, que Ai. o casamento
4: também começou nesses mesmos modos. modos. Tipo, o ser humano é um dos únicos mamíferos que nasce praticamente incapaz, é. tá ligado? você não consegue fazer nada. Às vezes o filhote de um cavalo rapidinho já, já tá andando, já, um cachorro é, já tá. Minutos já tá andando. É. E aí, tipo, já precisava já de assim, um já. macho para proteger fisicamente Sim. e da fêmea para desenvolver, alimentar, que ela cria até que ela fosse estável sozinha. E, tipo, isso juntou um macho e uma fêmea para cuidar de uma prole Durante um bom tempo. Criando, hum. Exato. Criando essa... Esse matrimônio. Essa ideia aí de, tipo, ah... Você alimenta, eu protejo. E uhum. isso. isso foi se perpetuando, né?
1: Sim. De... E você, Matheusinho, o que você. Que 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 cê... eu, eu fiquei com, com questões e dúvidas, tipo, na minha cabeça, para entender também, tipo, desses dados e dessa situação, é, se aqui no Brasil existe esse recorte racial também, se a gente consegue analisar de um recorte racial. E também, tipo, esses dados são os dados do Brasil, né? Sim, tipo, Brasil. A gente chegou na conclusão de que 10% da população. É...
2: Inclusive, os dados são do Instituto Locomotiva do Renato Meirelles.
1: Que Legal. É, Sabe, Renato? Existe, ah. Não é um meme, né? É... E aí eu fiquei pensando como isso se reflete nos outros países também, né? Porque ah, as possibilidades que a gente discutiu até agora são é, possibilidades de, de a gente ter dado uma cultura ou de algo inconsciente que a gente reproduz a gerações desde quando a gente ainda era um ser primitivo, né? É, mas se realmente isso interfere diretamente no abandono paterno, Imagino que esses dados não devam ser só no Brasil, né? Não tem ser humano só no Brasil. Então, é, nos outros países.
0: Acho que existem outros, outros dados que influenciam, talvez, nesse abandono do abandono. Quer dizer? Tipo assim, homens que param de abandonar. De abandonar. Eu acho que existem alguns outros dados. Que aí vamos falar
1: um se É, não, então, justamente eu pensei sobre isso, porque aí eu acho que entra numa questão mais social. Né? e cultural do Brasil sim, sim. que tenha os seus motivos né? a pergunta inicial foi o porquê é, e eu não vou saber responder diretamente o porquê, mas eu fico pensando nessas possibilidades, né? eu acho que se a gente perceber que no Brasil é um ponto um pouco mais fora da curva, ou a gente pode inclusive englobar países né? analisar a estatística de países ver países emergentes e, e as estatísticas de países desenvolvidos né? subdesenvolvidos é. Ah, deve e ter, aí eu né? acho que isso deve influenciar e a gente consegue fazer uma análise um pouco mais é, assertiva do porquê que os pais têm essa tendência a abandonar a família, né? Porque eu acho que, de alguma forma, a cultura de cada país deve influenciar de, de alguma maneira. Né? Aqui no Brasil, eu não tenho os dados, né? Se eu for puxar, vai ser do do, do, do ITDC, mas eu imagino isso. eu que, tipo... A, a população preta, né, dentro desse, desse recorte de abandono paterno, de famílias que têm mães solteiras, é, imagino que a maioria dessas famílias sejam de famílias pretas. Eu, ou... eu, eu, eu entendo que sim. É, e, e se não de famílias pretas, no mínimo periféricas, né? É, que, tem todo um recorte, além de social, um recorte econômico né e, e toda uma questão. E aqui no Brasil, se a gente faz esse recorte de raça, se a gente for para outros países que a população preta é bem menor e tal, eu acho que os fatores são outros. né é, Talvez tenha o fator étnico também de, da, periferia, da periferia desses outros países, mas não é uma certeza. Aí eu fico um pouco com esse ponto de interrogação, né porque a gente não tem esses dados, não dá para fazer essa análise. É que, é que também tem
2: alguns pontos aí que eu vejo dentro do que vocês falaram e pelo, pelo que eu vejo na rua também, né? É, eu vou citar alguns pontos que eu vejo na rua das pessoas. É, eu vejo tem um lado um pouco da vingança, às vezes, de um de término de uma relação. É, assim, às vezes, o cara deu um galho na menina, a mina terminou com ele e tal, e começa ali aquela, aquela rivalidade de, tipo, eu vou te punir e tal. E, às vezes, o cara simplesmente... Ele, ele olha e fala assim, mano, uma forma que eu vou atingir é, é deixando tudo pra ela. E isso é muito, muito covarde, sabe? É, mas... eu, eu já vi muito isso, o cara, o cara chegar e falar assim, ó... É, não, não vou, não vou lá ver, não, deixa o que ela faz, sabe? E eu vejo muita maldade nisso, porque sobra muito pra mulher. Você, a, a sociedade, ela, ela é uma sociedade machista, a gente tem que deixar isso bem claro. Porque é muito comum... Ah, aconteceu alguma coisa com uma criança... Quem que é a mãe dessa criança? Não sabe, por que não quem é o pai dessa criança? Sabe? A culpa sempre vai pra mãe. a culpa sempre vai pra mãe. E isso eu acho que é muito ruim. E, e a mulher... É, vamos, vamos falar sobre dar continuidade à vida pós-divórcio? Normalmente a mulher tem mais dificuldade de, de ter mais liberdade pós-divórcio do que o homem. Porque você pega o cara... Vamos supor, o cara divorciou... Às vezes o cara dá ali os 250 contos pra mina. Só que o cara vai namorar, o cara sai todo dia, o cara vai pra balada, o cara não sei o que, papapá.
0: É, Construir uma outra família pra largar daqui a pouco, também. Também.
2: É, então... Acontece muito. E às vezes a mina, ela... Às vezes estava numa situação, sei lá, de... É, tra... Naturalmente o, o Brasil é um país que paga menos pra mulher. Então a mulher ganha um pouco menos que o homem. Automaticamente a mina ganha menos. Ficou com o filho. Às vezes não tem com quem deixar. E o reflexo disso é que, pô, então não vou sair. Enquanto o bonitão tá aqui sexta-feira num samba, o cara sábado quando, o cara tá num rolê, isso é muito complicado. E quando complicado. ela
4: sai tem aquele estigma, né? Tipo, o cara às vezes não quer ficar com ela porque, ah, já tem filho. Não sei se eu quero me relacionar com ela porque já tem uma criança já na jogada. Já compromisso, né? Já é um cara que não, tipo, ele não é o pai, mas ele também não quer assumir nenhuma responsabilidade. Já abandonou a microfone é, Sim, a cara.
2: A, a Erika falou,
3: falou na entrevista dela. É... Cadê seu filho? Você deixou seu filho com quem? Nossa, mas você per... vai sair? Seu filho vai ficar em casa? Tem muito disso também. Per... A, é. a maioria das mulheres, das mães solos, não
4: saem, justamente por conta dessa pergunta. Não, e nem sair. Você não vai trabalhar, você não vai estudar, tá ligado? Você não vai poder ser um, uma pessoa. Você, você é mãe agora. Então agora. Agora você é mãe. Você não é mais um, você é um indivíduo. Mais
2: você não é mais uma, uma jovem. Você não é mais uma jovem. Você é uma mãe, sabe? E, e você rotula e limita a mulher nisso, sabe? Então, assim, eu acho que é um barato que a gente tem que falar muito sobre isso. E além de falar muito sobre isso, mano, a gente tem que repreender as pessoas que estão ao nosso redor, velho, é. sabe? É, porque tem uma conveniência também entre os homens, sabe? De, tipo assim, passar pano na, na situação. É, acontece, vai lá, tu sei o que... Ah, não, beleza, deixa o cara e tal. É coisa deles dois. Mas quando é com a mulher, não é deixa... Por... Pô, você viu a mina, velho? Absurdo. Você viu que é absurdo? A mina tá sempre no roleio e o cara lá com... É... E, o... e o menino em casa. Tipo, A gente tem que parar de normalizar o nosso ouvido também. Porque quando a gente começa a ouvir muito isso e a gente se incomoda de um lado e não se incomoda do outro, a gente também é conivente com, com a situação que tá acontecendo, entendeu?
4: Não seria, tipo, também um... Gostava falando um retrato talvez muito forte nos países colonizados mesmo nos Estados Unidos você vê esse retrato porque você vê é, senhores que às vezes tinham um filho com a escrava hum. só que ele já tinha família dentro de casa também ele né? não podia misturar então ele abandonava aí aquele menino já nasceu sem pai daqui a pouco ele tem um filho ele já vai falar, eu não tive
0: pai, por que, que ele precisa de pai? Isso é... vai é. se perfeito, E cheguei até aqui, né? é, eu, até eu aqui, acho que. Eu acho que. Esse moleque nunca teve exemplo de pai. Sim. Como, como ele vai reproduzir isso para uma criança que nasceu sem ele ele saber o que é né? isso? Né? Exatamente,
1: Sim. entra no que o Mumu tinha falado do abandono afetivo, né? Isso. Ele não tem exemplo de afeto, ele não sabe passar essa afetividade, e aí entra até na questão que ele tinha comentado, tipo, do cara que não se separou, não se divorciou, tem a família ali dentro. Do mesmo teto, mas ele não sabe dar esse afeto pro filho como pai, porque ele não teve esse exemplo. E muitas vezes o, o exemplo de pai que ele tem aí, a gente voltando para a realidade brasileira, é na rua, né? É de... Ele, ele aprende a ser homem na rua, né? Com o exemplo de, de outros caras que às vezes estão na mesma... É, Condição social e tipo, se a gente faz esse recorte da periferia, de moleques pretos da periferia que não tem pai, da onde vem o exemplo de paternidade, sabe? É, da onde vem a dita masculinidade tóxica? Que eu acho que são duas coisas que inclusive estão estão relacionadas, né? O lance da, da abandono de paternidade, é, o como ele enxerga a masculinidade dele, né? Eu, como homem, qual que é a minha função social? E se ele é o cara que, tipo, acha que tá tudo bem, ele deixar o filho com a mulher e já era. E agora é isso, dou 250 conto e vou curtir aqui meus rolês e tal, construir outra família. É porque a construção de homem na cabeça dele, ele se enxergando como homem, tá incluso isso, sabe? Tipo, fazer a parte do pacote pra ele tá tudo bem. Então, a partir do momento que você tem um pai presente que não tá dentro desses moldes, você já... E quando você enxerga isso na sociedade, você já vê com outros olhos. tipo não, Isso até pode ser a regra, de certa forma, num sentido de, no meu contexto social, isso acontece bastante. A regra errada, assim quer dizer. É, mas a regra, no sentido de, é Sim. o que acontece normalmente. Isso. Mas não necessariamente é o certo a ser feito. Sim.
4: E a gente vê esse impacto também
1: como homem, como filho.
4: Tudo bem, é, o homem sem pai. A mulher sem pai também já é uma outra situação, tá ligado? Ela vai passar por outras questões que talvez o um menino sem pai não vá passar,
0: tá ligado? Que talvez sejam mais, mais difíceis. Sim, um sim, seu, sim. Cada um tipo com tipo, é. que, que, segundo, segundo, como você falou agora, por exemplo, esse abandono é, emocional... Afetivo. O abandono afetivo, afetivo né é, que é, a, 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 Aquele fenômeno do cara que trabalha pra caramba e pra ele tá bom o trampo, né? Tipo assim, pô... É, não, eu passo já 12 horas trampando, eu tô aqui... Ah, porque você vai trabalhar? Eu vou poder botar comida em casa, poder pagar suas coisas. Eu vi... Sabe aquele cara... Marcos Piangers? É isso? Marcos uhum. Piangers. Putz, acho que é eu não é manjo. É um cara que ele fala muito... Ele tem um livro chamado é, O Pai é Pop, se não me engano. E ele ficou muito famoso por falar sobre masculinidade na, na internet no geral, e falar sobre é, paternidade, muito. E ele fala sobre isso, né, que muitas vezes você joga a culpa pro filho Pra você estar tá realizando o seu sonho. O filho pergunta, pai, eu queria que você ficasse mais em casa. Eu queria te ver, pai, pai. Não, o pai tem que trabalhar. Ele fala, ah, pra pagar pra as contas que você, você gera, né? Pra poder te dar comida, né? Pra comprar esses seus brinquedos, né? Que, na verdade, é porque você quer ser bem sucedido na, na sua carreira. A gente tem que ser sincero com os filhos, tá ligado?
2: Sim. Assim,
0: eu, eu, eu trampo 14 horas por dia porque eu quero ser gerente. E eu tô amegendo isso, eu quero comprar um carro melhor. E eu quero ter uma posição foda. E eu, eu e, sabe assim, não é, é... Aí você bota a culpa na, na criança e na... Aí, fica com medo de ser egoísta. Fica é, 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 é com medo de ser egoísta, entendeu? Então, assim, não, 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 não é, é culpa da criança, a criança tá aí, né, tem que pagar as contas. É? Na verdade, é, você ama trabalhar, você ama o que você faz. E você ama fazer o que você faz, você quer crescer. E aí você bota a culpa na, 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 na criança por isso e ainda. Usa isso como desculpa. Ah, não dou afeto, mas também fazer o quê? né 14 horas trabalhando. Às vezes Sim. Desculpa, Sim. às vezes você
4: absorveu já essa desculpa é, pra você. Pois é. Já é. é, às Sim, vezes o cara, às é. Seja, o
1: cara realmente acredita nisso, é, né? É. Ele acredita e, Ou é discurso. conveniente também, né? Exatamente. Ou é, um às um vezes é conveniente.
3: Netflix que fala exatamente o Qual que nome? você acabou de falar. Eu não vou lembrar o nome ah, do filme.
2: Ah, não Pô, traz dado aqui <risos> se não tiver, entendeu? Porque que a gente preza pelo dado. É, dá fonte, dá fonte. exatamente
3: aquilo que o Rafa falou. O, o filho ele chega pro pai e é inclusive com o Deezham Austin um filme
1: um filme muito bom muito bom
3: e ele e ele
1: bom recorte já, já diminuiu já é. diminuiu <risos> já dava <dá pra> buscar <risos> paternidade Deezham <risos> Austin acho Opa. que é uma boa coisa o
3: filho, o filho questiona pro pai justamente essa questão de é, você não está muito em casa você não me dá atenção você não me ama e o Deison Austin ele rebate com esse pensamento tipo assim mas eu não tenho como seu pai eu não tenho obrigação de te amar eu tenho a obrigação de colocar comida na sua boca, colocar comida pra você e pra sua mãe. Não espere de mim nada de amor. Eu não preciso te amar. Eu preciso te sustentar, que é uma obrigação minha como pai. Tô aqui. É,
2: Opa, tipo, troféu joinha, ele, ele ó, ó.
3: Isso ó, muito na lata. Ó, eu estou aqui cumprindo a minha obrigação como pai. Somente. Cara, Exatamente.
1: Só de usar a palavra falou. obrigação já dá um gelo, né? <risos> Pera. É, mano. só fazer um. É um filme com Denzel Washington e com a Viola Davis? Exatamente. Esse filme é muito bom. É muito bom. É o clique. clique. É. <risos> não é basquete, é beisebol. A gente, a a gente, a gente é... começou a assistir o filme. Deu 10 minutos a Dani pediu pra tirar. Esse filme aí? É. Alguém lembra o nome desse filme? Pelo amor de Deus, não? Ah, Google aí, meu povo! É porque, é, 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 é muito, inclusive, é muito bom esse filme. É bom. Assistam esse filme. Deixa eu, inclusive, fazer um... A gente tá falando tanto de
2: fora, e eu quero trazer pra dentro agora, né? Falando é... de nós mesmos. Falando de nós mesmos. E a gente tá falando sobre afeto, né, cara? Um limite entre nós. Um limite entre nós. Netflix. Assistam,
1: hein? Mulher não consegue assistir
3: esse filme. Ela perdoa tudo. É um filme completamente
2: machista. É, ele é, bem, ele é bem machista mesmo. É bem machista o filme, né?
3: E, inclusive, no, no dar um spoilerzinho, mas no final do filme, o filho ah
2: Ele se torna
3: totalmente é oposto do pai dele, um. na visão dele, entendeu? O que é uma coisa boa, é uma quebra de...
1: Expectativa, né?
3: É,
2: exatamente. Então, Aí eu... ele fala, é sí, assim que termina o filme. Você <risos> tá... não,, até...
4: Agora, não, <risos> não, o filho morre, inclusive, ali. Depois... Tipo, pensando nisso... Às vezes isso também pode ser uma maneira que o pai encontrou, talvez, de demonstrar um amor que ele não recebeu. É,
0: não, então. Tá ligado? Eu
4: tipo,
1: é eu, eu, eu não, não sei passar.
4: te dizer que eu te amo, que eu gosto de eu você, que isso. você é importante pra mim, porque eu não recebi isso. Eu vou tentar te criar.
1: As vezes, eu acho que inclusive essa, essa eu não lembro se tem, por isso que eu vou mencionar então você vai ter que assistir do mesmo jeito é, mas pra, eu acho, até pra discordar assim. é, mas eu acho que dentro do filme tem essa questão também eu acho que ele, ele, em alguns momentos ele fala é, da construção dele como pessoa e tal e como
0: paternista
1: é, ele se reconhece e ele é, é uma parada de tipo eu não re... isso que eu tô te dando é o que eu não recebi do meu pai Tipo, meu pai nem estava presente financeiramente. É, ele, nem, a é nem a obrigação como pai ele fez. Então, tipo, entre aspas, eu não tenho obrigação de te amar, mas olha como eu te amo. Tipo, eu faço a minha obrigação como é pai. Amor, é um amor Ui. meio burro,
4: é um amor que fica preso no dinheiro, talvez. É, total. É, é. Eu ele... eu agora... Agora... Você
3: falou sobre... Só da questão financeira.
2: Sim
1: é a forma que o cara acha que ele tá suprindo fazendo e, o papel dele, mas... E causa uma frustração pessoal também, porque se ele não conseguir cumprir, e a gente entende como a sociedade é Sim. e como que o dinheiro pode frustrar a gente em vários sentidos Sim. e tipo, uma merda que não depende da gente pode deixar a gente pobre, tipo, pode total, deixar a gente total, na total. merda. Pode Isso vir pode... um presidente roubar a poupança de todo mundo é, Imagina, tipo, a frustração dele como pai, ele vendo tipo, a minha obrigação como pai, tipo, pra eu amar meu filho, pra eu demonstrar pra ele que eu amo ele, eu tenho que dar condições pra ele ver bem, né? Tipo, ele tem que comer e tals, tem que prover a, a, a família aqui. E se acontece alguma coisa que eu não consigo fazer isso, imagina a minha própria frustração, sabe? Como fica o psicológico desse pai? É
4: aquela Sim. masculinidade tóxica também, de tipo eu sou um homem que não consigo ser homem.
1: É. é enquanto provedor.
4: Então, pô, eu sou um bosta, tá ligado? Na cabeça dele e, ele diz, isso, isso, mas, mas isso ele poderia passa... dar amor. Né?
0: E, e, e isso não passa às vezes necessariamente pelo ambiente consciente. Às vezes isso passa no subconsciente do cara, isso se constrói em frustrações e tal. Muitas coisas que a gente tinha é construído, a gente é uma soma da soma, né, mano? A gente vai Sim. somando coisas, somando e aprendendo e correndo. E a minha avó, por exemplo, eu tenho uma lembrança, de... minha, avó, minha avó materna faleceu, eu tinha 12 anos. Eu tenho lembranças maravilhosas da minha avó, muito carinhosa, muito assim, de é, me proteger quando fazia alguma coisa, sabe, de abraço, de não, de muito carinho, sempre dar mimo e aquela avó assim, vó clássica de cozinhar, de fazer aquela coisa, total. Aí minha mãe sempre falando da minha avó assim, ah, a as sua assim, tal, tal. Ah, Minha mãe, durante um tempo, ela achava que a irmã mais velha era a mãe dela. Ela chamava a minha... Minha, minha mãe mais nova, e a irmã mais velha tem, tipo assim, 18 anos a mais que ela. Ela chamava a irmã mais velha de mãe, porque ela achava que ela era mãe. E tal, e tal, e depois que eu chamei a minha Não, mas a avó, sempre foi. Falei, nossa, a avó era assim, depois. Porque quando, quando a nossa avó era, nossa, era só nossa mãe, ela, 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 ela não conseguia dar pra gente um amor que ela não tinha então ela, ela era ríspida, ela era dura, ela, ela era diferente aconteceu que com o tempo a gente foi crescendo, amadurecendo, foi casando e foi inundando a sua avó de amor que pros netos ela virou um doce só que na nossa infância ela não era assim. Ela vivia é, uma muito. É muito comum, muito comum isso. Então, assim, é, a, a minha avó, depois dos 50, vai, aprendeu a se relacionar de uma forma afetuosa e amorosa, dizer eu te amo, abraçar. Que antes não tinha, né? Com os sim. filhos adultos. Sim, e aí produziu isso nos nerds. Porque ela não recebeu isso da mãe dela também. Tá aí vai de você.
4: Quebrar o que você recebeu para poder ensinar também quem te passou. Tá sim, total. sim. Quem está atrás, não só quem está frente.
2: E só para fazer essa pergunta aí para vocês, eu até acrescento isso, é, porque eu sempre, eu sempre falei isso, ou você dá para a próxima geração o que você teve ou o que você gostaria de ter tido. É a melhor forma de você entender, essa situação, entender a né? situação e dar um contexto. Meu pai, por exemplo, ele... Meu pai é um cara extremamente afetuoso. E meu pai foi pai de muitos amigos meus. Que iam pra minha casa lá pra, tipo... Pô, seu pai é manda hora, não sei o que. Seu pai... Então, assim, é, eu tive isso dentro de casa. E... Só que o pai do meu pai morreu com nove anos. Então, não teve, não teve é, tempo pra ser todo essa, esse afeto e tal. Mas ele conseguiu passar pra frente o que ele queria ter tido. Então, eu acho que isso é uma... Uma, uma forma. Às vezes é difícil, mas é um, é um, ponto, de um ponto de partida. Hoje, você pai... Puta, eu vou dar pro meu filho o que eu tive de amor ou o amor que eu gostaria de ter tido. É uma forma. Aí eu queria perguntar pra vocês, porque a gente tá falando muito lá de fora. Vocês, o quanto que vocês são afetuosos? O quanto vocês conseguem expressar sentimento?
0: Nossa, eu eu, graças ao meu pai muito assim, demais, meu pai é muito afetuoso. meu avô de pai de pai era muito afetuoso com ele e meu pai me trouxe muito desse afeto, desse carinho, eu lembro de eu, de eu na escola, tipo ensino médio, por exemplo e um dia tá atrasado, não pega abusão, meu pai me, me leva na escola algumas vezes assim e sempre com um beijo e abraço na hora de, de, de dar tchau e amigos meus, pô, seu pai te dá beijo, nossa, eu, qual é o problema, ele me ama, eu amo muito
2: ele aí o cara, tipo, meu pai nem, nem me abraça, tá ligado? Tipo assim... Te zoa, zoando, mas depois... Maluco, tá
0: ligado? E eu, puto sério, e nessa troca de ideia, tipo... A maioria dos meus amigos... Estamos falando dos anos 90... Anos 90 Estamos falando dos anos 2000, começo de anos 2000. É, Estamos falando de gerações... Nossa, meu Deus, né? É idade média. E De muitos amigos, assim... Caraca, seu pai te beija no rosto? Eu falei, mano, meu pai me beija todo dia. Quando ele chega, quando ele sai, onde a gente se encontra... A gente, vê abraçado, a gente anda na rua abraçado... É uma relação de amizade muito, assim... De, muito afetuosa... Desde pequeno até hoje, tipo, trabalho no.. Quando eu trabalhava em um cowork, é, levei meu pai algumas vezes lá pra poder visitar, e o pessoal ficava, você tá andando abraçado com seu pai? Eu falei, tô mostrando para ele aqui, mas abraçado? Vocês estão abraçados? é mano, faz, fazia alguns dias que eu não ouvia, tô casado, né? Então fazia, sei lá, umas duas semanas que a gente via. E, 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 e para mim é. Eu tô aqui, mas tô aqui, ó, pai aqui e tal, e beijando e tal. E as pessoas, tipo, coisa estranha, primeiro dois homens se abraçando e se beijando já não é uma coisa muito comum e aí quando vem pai e filho ainda ele, ainda, mas ele sendo um cara mais velho a galera acha estranho assim assim eu venho, eu venho ouvindo essas estranhezas desde muito tempo assim eu, eu mudei para Salvador com 13 anos e o pessoal do meu condomínio falava lá em São Paulo é assim? porque você fica andando com seu pai na piscina, vocês estão juntos se abraçando dando um beijo, abraço, tal, conversando tanto você conversa muito com seu pai, é, é, é cultural né? São Paulo, como é, é fita, tá Eu não, acho que é meio cultural da minha casa, assim, porque eu, eu, eu sei, por, por, por conhecer meu avô e saber se relacionou com meu pai, que isso veio o mundo do meu avô. Eu não sei como que era meu bisavô, né, no caso, o, o, o pai do meu avô. Mas eu sei que o meu avô já trouxe isso muito pra frente, assim. Legal. Muito carinhoso, muito de abraçar, muito de beijo, te amo, filho. Essa coisa de dizer, de falar e de verbalizar as coisas. E era um, era um tiozão, assim, para frente de sua época. Meu avô nasceu no mês de 20. Então, isso. é um cara, assim, que... Ele está 100 anos agora. Então, é um cara que, assim, muito à frente de sua época. É... Meu pai também já é um cara mais velho, mas também muito carinhoso comigo, com a minha irmã, com a minha mãe, com todo mundo, assim. Eu me conheço, todo mundo conhece meu pai e sabe disso. Ele é muito carinhoso com geral, assim. Então, isso, isso nunca faltou para mim. Então, assim, eu tenho esse lance com amigo, às vezes. Mas é... em é... bem de igreja, geralmente... Tem... Eu tenho esse costume de abraçar e beijar as pessoas, né? E às vezes eu faço isso com alguém de fora a pessoa fica meio que, tipo: qual é, mano? Eu,
4: <risos> eu falo,
0: não, eu dou um aqui, um beijinho no rosto, tal. esse carinho fraterno, antes de abraçar amigo. De... Eu carrego demais, assim. Eu sei que grande parte. A minha mãe é outro também. Minha mãe e meu pai são muito assim. Mas eu sei que esse exemplo de homem é muito afetuoso eu vejo muito, muito de casa.
2: Sim. E você, Araquento?
3: Meu, eu, eu acredito que. Pela vivência que eu tive com meu pai, nos meus... Passei com meu pai 22 anos, a gente não tinha muita essa questão de registrar isso e tal. E meu pai sempre foi muito eu e ele. Eu e ele para tudo e tal. Ele era meu conselheiro, ele era o cara que me ouvia, que me repreendia também sempre da parte dele. E da forma dele, ele era muito afetuoso. Inclusive, ele, ele era um pouco mais... Ele era um pouco mais afetuoso com a minha mãe com a minha irmã. Mas comigo a gente... Eu não, eu não sei o que aconteceu, mas a gente tinha um certo... Bloqueio. 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 Sim, a gente, a gente sabia, a gente tinha um carinho gigantesco pelo outro de passar a abraçar. Pai, eu te amo. Filho, eu te amo tal. Mas esse lance de abraçar e beijar não era tanto. Sim. Tanto que no dia que eu me mudei para São Paulo, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar.
2: Caramba.
3: Eu avisei meus pais mais ou menos uns dois meses antes de me mudar... E na hora que a gente tava no aeroporto, aí eu, o cara lá fala, última chamada para o voo, tal, tal, tal. Aí bateu. Aí bateu. Eita. E tava eu, ele, a minha mãe. Minha mãe já tava chorando há meses. <risos> e meu pai seco. E ele sempre, não, vai dar tudo certo lá, vai ser ótimo. Vai dar tudo certo, sempre positivo, positivo, positivo. Beleza. E na hora que chamou, meu pai desabou. Caramba. Aí ele me abraçava, chorava, soluçava, assim... quando necessidade do homem de disse... ser... Exatamente. Qual o nome da é sua mãe? Da minha mãe? Chore, Dona Juneide.
2: Dona Juneide! Um beijo pra senhora!
3: E o seu Eliezer Nascimento de Almeida. E foi a primeira vez que eu, que eu realmente vi meu pai expressando mesmo algum tipo de sentimento. E Mas você... Eu... Uma conversa que a minha mãe teve com a minha esposa... A minha mãe falou isso pra ela, que eu puxei um pouco disso do meu pai, eu sou, eu sou muito afetuoso, sou muito carinhoso, sou muito atencioso, porém, quando realmente eu preciso expressar um sentimento, tipo assim, tá acontecendo alguma coisa que tá me incomodando, ou preciso sentar com você para trocar uma ideia, tá, 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 eu travo. Então, assim, eu consigo ser atencioso e carinhoso do meu jeito, mas quando se trata de sentimentos mesmo, eu travo. Entendi. Ao contrário do meu pai, eu sou chorão. Caramba. Então é, um, é uma coisa que eu não consigo compreender até hoje. Eu sou muito chorão. Minha mãe até me zoava que, tipo assim, a Daniel na escola chamava ele de feio e ele chorava.
1: Feio que chorava, <risos> meu e, tipo Deus. Assim, eu sou muito
3: chorão, mas ao mesmo tempo eu tenho um, um grande bloqueio com os meus sentimentos. E, tipo Caramba. assim, chegar, ó, oh, Rodrigo, eu tô passando por isso e isso e tal, tal. Não, eu guardo. No dia do velório do meu pai, eu chorei, tava lá, tal, 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 tal. E foi aquilo. Parou ali. Tipo assim, eu segui minha vida. Obviamente, eu sinto muita falta do meu pai e tal, tal mas foi naquele dia. Caramba. Eu, eu não consigo colocar isso pra fora, entendeu?
2: Terapia, velho.
3: Terapia. Vai terapia,
2: fazer, entendeu? vai fazer. Foi você lá?
3: Que o que o, o Volpe falou sobre fazer terapia, eu procurei muito. Legal. Procurei muito porque, realmente, eu tenho essa consciência de que eu tenho muita coisa guardada, que até hoje não saiu. E eu não sei como for
2: pra fora. Terapia. Terapia resolve. Fácil.
4: E você, não? Inclusive, todo mundo tem que fazer terapia. Sempre Faça bom. Façam
1: terapia, por Terapia!
4: Favor. Então, cara, eu vim de uma... Pra quem não sabe, o Rafa, que tá aqui, é meu concunhado. Então ele conhece um pouco. Eu vim de uma família, por parte de mãe, que teve um pai complicado, mas vivo... E de um pai que não teve pai. Tipo, assim, meu pai perdeu o pai com sete anos. Então, assim, são pessoas muito afetuosas, mas com esse mesmo bloqueio. Então, por isso que eu falei, desse modo de demonstrar amor sem realmente dizer eu te amo. A gente tem essa questão de se abraçar, eu beijo todos os meus tios, eu beijo meu pai. São pessoas alegres, a gente, ri bem, Mas a gente tem essa dificuldade de dizer que ama o outro, ou de falar, pô, tô preocupado com você... Às vezes a gente chega. Eu vou brigar com você porque eu quero ver você bem e eu acho que você tem que fazer dessa forma. Mas é mais difícil. Eu fico irritado com a pessoa. Tipo, às vezes eu brigo com a minha esposa eu falo, mano, faz isso. Isso vai ser melhor. Ela não quer fazer porque cada um tem o seu jeito de fazer as coisas e você fica. Você fica irritado porque, pô, eu quero bem pra você só que eu não tô conseguindo te dizer como eu quero bem para você. E isso irrita. Mas é muito esse afeto oculto esse afeto que não consegue quebrar a barreira do, pô, eu te amo, eu tô te falando isso pra... Da possível. palavra, né? É, da palavra, da verbalização do afeto. E hoje eu traba... tento trabalhar isso comigo. Então, tipo, às vezes eu depois que eu casei, eu tento ter a minha esposa como uma pessoa que eu posso falar o que eu preciso falar. Então, tipo, eu falo pra ela, ó, oh, eu não tô confiante nisso. Ou, tipo, ó, oh, eu tô te falando isso porque eu acho que é melhor para nós, ou é melhor para você, ou é melhor para mim tentar trabalhar isso dessa forma, entendeu? terapia. Terapia. Né? É
1: isso aí. Terapia ajuda. É o processo que ele mesmo está fazendo a terapia. E... Assim, né? <risos> autoterapia. Mas eu Que eu fiz... acho que talvez não 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 é indicado pelos terapeutas, né, mas, mas... <risos>
2: automedicação é errado, mas autoterapia <risos> também é errado. Não, mas
4: eu fiz terapia quando minha mãe faleceu, eu fiz terapia, que eu era muito pequeno, então para absorver aquilo. E depois de velho, eu fui no terapeuta, mas eu não me encontrei naquele terapeuta. Então, tipo, Importante. Isso também é uma coisa importante, não adianta fazer terapia. Você tem que encontrar uma pessoa que você sinta a liberdade pra falar com ela. É
0: igual, é igual casamento, é igual é. relacionamento. Você tem que encontrar o um match ideal ali. Isso, hum. que você confie,
1: senão... A gente tá falando sobre verbalização de sentimento e tal. Não adianta você achar um terapeuta que você não consegue verbalizar as é, coisas. É, vai, vai estar sentido. só
4: pagando a hora. Não adianta né aí, entrou muito nisso, tipo... E um autoconhecimento, não, não autoterapia, mas autoconhecimento de falar, poxa, eu sou assim, eu preciso trabalhar isso. E aí buscar alguém que... Ajude,
1: né? sim, e você, Matheusinho? Então, eu, eu me considero uma pessoa muito afetuosa. Tipo, é uma coisa que eu sempre escutei desde... De, de sempre, no sentido de... Tipo, com, a, com a amizade, é, com família, é, em relação a relacionamento também. É uma coisa que, tipo... Um feedback, não um feedback que eu espero, mas é um feedback que, tipo, com o tempo fui percebendo que as pessoas me liam com uma pessoa afetuosa. Mas nessa relação de paternidade, é, essa parada que o Léo comentou, tipo, da verbalização, é uma parada que eu enxergo muito na minha família, assim. Porque meu pai é o tipo de cara que ele não verbaliza, ele, ele tem as formas dele de dizer que ama, sabe? <risos> é, e você... Nossa, é, e você precisa ter a sensibilidade também de identificar isso, para você, sei lá, valorizar determinadas coisas. Só que, na medida que eu reconheço isso nele, ele... tem uma irmã também que é mais nova que eu, quatro anos mais nova, e às vezes a gente conversa sobre isso, de como é difícil, às vezes, pra gente verbalizar determinadas coisas ou agir de determinadas maneiras, porque a gente, tipo, herda algumas coisas, né? Alguma, alguns jeitos e tal, e a gente tá falando disso há, há um tempo já, que a gente passa o carinho, passa o afeto da forma, muitas das vezes, que a gente recebe esse afeto. Então é uma parada tipo do dizer que amo, é, com, como sempre fui o tipo de pessoa que gostei de ler, tive esse feedback de outras pessoas que não da família e tal... É, de ser uma pessoa afetuosa, com amigos, ser uma pessoa, tipo, do tato, do abraço, do beijo, do, do dizer que gosta, do dizer que ama. Tipo, eu sou o tipo de... Isso eu acho doido, assim, sabe? Tipo, sei lá, dos meus melhores amigos, a parada de, tipo, às vezes, quando a gente passa um tempo junto no final de semana, assim, ah, vou dormir na sua casa, beleza. A gente passou lá, tipo, a gente tá se despedindo, eu, eu sou o cara que chega no meu melhor amigo, num dos melhores amigos, das minhas melhores amigas, e fala, mano, te amo. Lembra disso, sabe? Tipo... É, hoje mesmo, você sabe, a gente tá falando de afeto, falando tipo de masculinidade. Faz um tempo que eu não vejo o, o Lucas, que é o Sim. cara que faz o Não Irmãos não, comigo irmãos. e tal. Não sei se é seu irmão, meu não, não. Oh. não, não, não. <risos> não, não, não irmão, né? Eu acreditava
3: muito que era seu irmão.
1: É meu não irmão, no é. caso, né? E aí eu mandei mensagem. Faz um tempo que a gente não se fala, que a gente não se vê. Eu mandei, mano, eu tô com saudade de você. vamos combinar de fazer alguma coisa. Daí a gente se vê e tal. E ele é um tipo de, de cara que a gente fez teatro junto e. Era uma parada bizarra, assim, tipo, a gente criou uma conexão de... E Já bom. aconteceu umas três vezes de, de dinâmica, tipo, dentro do teatro ou até em outras situações, assim. Tipo, da gente... O teatro tem muito disso, né? Tipo, do tato, do, de olhar no olho e tal. E aí eu lembro de uma situação muito que a gente tava fazendo uma dinâmica de grupo pra gente ter um grupo mais unido e a gente ia em cada pessoa e segurava na mão e olhava no olho e tal. Fiz isso com todo mundo. A última pessoa que eu acabei encontrando, né? A gente andava pelo espaço foi o Lucas. E aí, tipo, a gente só precisou se olhar e a gente chorou igual... Parecia que tinham entregado, tipo, cinco cebolas cortadas pros dois e colocado hora, na, no nariz, assim. Do tanto que a gente chorava, soluçava. Então, esse afeto é uma coisa que sempre ficou presente. Que da hora só que isso. quando eu olho pra família, meu pai, igual eu falei, ele tem o um jeito de afeto dele. Só que aí eu fui tentando trazer esse lado, né? Aos poucos. Porque eu acho que é essa parada que o... Eu... Não lembro quem comentou aqui qual foi o contexto eu do é provavelmente, <risos> <risos> provavelmente. É, mas é o lado tipo do aos poucos. Ah, que da... você comentou da da vó que é esse, esse lance de, tipo, eu me reconheci como uma pessoa afetuosa e senti que esse tipo de afeto é uma coisa que existe uma barreira ali. E aí, conscientemente, tento trazer isso pra minha relação com meu pai, com a relação com a minha mãe, com as minhas irmãs, dentro de família. E aí, é uma parada que eu sinto que, tipo, por exemplo, quando eu chego... E aí eu sinto essa dificuldade, porque é uma coisa que eu, é doida, né? É uma dificuldade que eu não sei de onde vem. É, se eu consigo fazer isso com um amigo, por que eu não consigo fazer isso com meu pai? Mas quando eu falo pro meu pai que eu amo ele, eu sinto como ele se sente desconfortável, mas não é aquele desconfortável que não ama. É o... Não esperava. É, é o tipo... Te amo também, mas sabe aquele... <risos> não sabe, como, como, como que eu verbalizo isso, sabe? O que, tipo, que eu falo agora? É tão simples, é só eu responder, é só eu ser sincero, mas... Não sei como, e, e existe essa... A gente precisa normalizar o afeto dessa forma verbalizada, é, materializada, né? E, e um exemplo que eu sempre dou nas conversas que eu tenho com a minha irmã é, tipo, o meu pai, é, eu sou são paulino, meu pai é muito são paulino, né? Tipo, ele, desde novo, assim, ele, com os amigos dele, ia no estádio e tal, ele foi, acho que no estádio pela primeira vez, sozinho, com 13 anos de idade, assim. Não. Alguma coisa assim. E aí é uma parada que, desde muito novo, eu vou no estádio com meu pai. Ele sempre levou, eu e minha irmã e tal. Sempre fui no Morumbi com ele. Inclusive, tive, fui num show tem, esses tempos. Passei ali perto da estação Morumbi. E aí eu vi um, uma lanchonete que eu comi com meu pai uma vez. Me veio uma sensação, tipo, nostálgica. E aí é uma parada que eu percebi já um pouco mais velho que esse é o momento que, tipo... Meu pai tem de carinho comigo, é um parte da forma dele falar, Sim. te amo. Porque eu percebo que grande parte dos assuntos que ele vem falar comigo e tal... vai tipo, hoje em dia a gente já tem outros assuntos porque essa barreira foi quebrada, mas anos atrás quando eu tive esse insight, foi que tipo, sei lá, 80% das coisas que meu pai vinha conversar comigo era relacionadas a futebol. E aí dos momentos que a gente passava mais tempo juntos de entretenimento, tipo, o pai nunca foi o cara que levou eu, tanto no cinema. No teatro, em show, ou tipo, ah, vamos assistir um filme aqui, eu você, ou eu você e sua irmã, mas tipo, quando tem coisa de futebol, ah, vamos no estádio, vamos, vamos, vai ter jogo em São Paulo, vamos lá ver o São Paulo, aí ele levava a gente, a gente, do lado de fora do estádio, comia um pernil ali por Opa. volta. Então, tipo, é, essas coisas são coisas que, tipo, é a demonstração de afeto de outras formas. É o jeito Total. do meu pai falar, te amo, sabe? Tipo, tem muita gente que tem só palavra vazia. Fala é... é carinho.
3: Fofoca é carinho.
1: Pode ser. Eu acho que, que... Eita, Pode ser! meu pai veio me visitar.
3: Ele veio me visitar em São Paulo. Minha mãe entrou com a minha irmã, minha esposa lá para dentro da minha casa. Ficou eu e meu pai na porta da casa falando da vida de todo mundo da cidade. A gente gastou três horas ali. <risos> Então, acho que a fofoca entra aí no...
2: É, a fofoca... Você não conta pra qualquer um, né, a fofoca, é, né? não. Você conta pra quem você ah. confia. Mas isso
4: aí, às vezes... Às vezes a frase, eu te amo, é muito difícil de sair da boca da pessoa. É. Mas, pô, cuidado, hein? Vai devagar. Sim. Vai a hora que você chegar a hora que você chega em casa, me liga, avisa que você chegou.
2: Tem uma... Oh, Suma... tem uma... só pra gente ver... Fazer uma, um recorte dentro disso aqui, eu queria que a gente arrumasse um espacinho aqui entre nós e chamar o Under aqui, velho, pra fazer um, um, a, algumas informações adicionais. É verdade, né? Ele é o único pai
1: do ambiente é pai. aqui não ah, tá, tá. O único pai, velho! E ele não tá na é. conversa. Cebolinha. Ah! Cabe aqui? E ah. eu acho que aqui vai ficar. Ó, apertado aqui, vem pra cá. É, 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 é. Deixa eu ver.
3: Aqui, ó. Cabe, Cabe mano.
4: Isso aí de perto do Rodrigo. <risos>
5: então, Prazer, gente, Ander. Tá o <risos> único, único pai do staff aqui, ó. É, isso aí, gente. É, primeiro, a voz. desculpa interromper, que eu tava ali do outro lado. Você, né? você nunca interrompe, você adiciona. Diferente. Mas achei esse tema extremamente importante pra eu falar, porque foi uma experiência que eu vi... Meu coração tá a milhão aqui. Foi uma experiência que eu vivenciei e foi uma parada que mudou, assim, minha forma de... Sobe só um pouquinho, assim, ó. Isso, aí... aí. E foi uma parada que meio que mudou né o meu, meu jeito de ser e de como eu me importava. É... Há mais ou menos uns 10 anos atrás, a minha mãe teve câncer. Só para encurtar a história, ela teve câncer. E eu nunca fui um cara que verbalizei o afeto, né que nem vocês estavam comentando aqui. Aquele cara que fala, mãe, eu te amo, mãe, você é maravilhosa. Eu nunca tive isso. Mas era uma parada que eu tinha vontade, só que eu não conseguia, saca? E o engraçado disso é que era algo pessoal mesmo, porque meu, porque pai, meu pai sempre foi muito afetuoso. Ele é até hoje. Tipo, um cara que abraça e beija, tipo, teu avô, teu pai, me abraça e me beija. Ele é assim até hoje. E eu, pessoalmente, eu não, nunca fui assim. Naquela época. E minha mãe teve esse problema e eu observava o meu irmão. Meu irmão, tipo, dava remédio. Eu estava muito na noite, né? Então, tipo, meus contatos com ela... Anderson, eu, eu vou orar por você enquanto você estiver na estrada. quando você terminar o show, você me chama e tal. A gente se falava muito. E, para encurtar, um certo dia ela foi para o hospital. E ficou lá por uma semana no hospital. E, numa sexta-feira, me lembro como se fosse hoje, numa sexta-feira, meu pai ligou para mim e falou assim... Pô, Anderson... Vem para cá, traz seu irmão, que a gente precisa falar com a sua mãe, ela precisa ver vocês e tal. e Fomos até lá, eu e meu irmão e meu pai, estávamos nós três lá na sala, ela com uma expressão bem de dor e tal. E a gente tinha acabado de mudar, a gente morava em Guarulhos estávamos mudando para São Mateus, e ela perguntando, como é que estão tá minhas coisas, a minha máquina? Mãe, pode ficar tranquila, tá tudo em ordem e tal. E meu irmão, mãe, eu te amo, a senhora... Vai sair daqui, vai ficar bem e tal. E eu ali observando com maior. uma vontade de falar também, mas eu não consegui. Era uma trava, cara, que até hoje eu não entendo essa parada. Caramba. E Terminou o tempo de visita, meu, meu irmão deu um beijo nela, meu pai deu um beijo nela, e eu peguei e dei um beijo nela e saí. Putz, eu vou me emocionar, mano. Vontade, mano. Vai lá. Eu saí. E na hora que eu dei as costas, eu tipo, senti uma parada, tipo, pô, fala lá que você ama ela, mano. vai lá eu olhei para trás ela, ela, ela com aquela expressão de dor e eu não falei, mano. E essa foi a última vez que eu vi minha mãe. A última vez. Então, o recado que eu dou é tipo... Pô, se você sente, fala. Passa por cima. Eu aprendi do, do, da pior forma, né? de, de eu, eu, O que eu deveria falar e não falei, aprendi da pior forma, mas é, use esse, esse exemplo que eu tô falando aqui com a maior dificuldade, que eu tô com muita vontade de tipo, chorar muito aqui. Mas utiliza esse exemplo aqui da da forma mais simples que eu estou tentando explicar, estou super nervoso, mas tenta passar por cima, você que não tem esse costume de falar de falar o quanto você ama, quanto você, o que você sente pela pessoa que você ama, independente se for mãe, se for pai, se for marido, mulher, irmão, amigo, que nem o Mateuzinho mencionou agora há pouco, passa por cima e fala. Você não sabe que pode ser que seja a última vez que você Esteja vendo essa pessoa, o último contato, e você não sabe. O dia de amanhã a gente não reconhece. E é isso. Caraca, velho. Posso sair? Posso voltar pra lá? Não, agora fica aí. Não, agora você fica. Tô tremendo aqui de nervoso, cara. Ah, <risos> não, que isso, mano. Que
1: mano. É, eu não ó, vou ser sincero aqui que te parou pra fazer esse. falando de nós mesmos e eu simplesmente não esperava que a gente ia ter um episódio tão potente assim. De... É, até porque o Rodrigo fez um suspense para o tema que ele ia trazer aqui né para o episódio <risos> mas eu acho que é além de ser muito potente é muito importante a gente falar sobre essas coisas é, o afeto ele o afeto o amor ele pode mudar a, a vida das pessoas sabe tipo hoje em dia a gente fala tanto sobre as nossas divergências que acho que a gente precisa falar mais sobre as coisas que a gente concorda é, os, as, as, o tempo que a gente pode Passar prazerosamente juntos a gente precisa estar junto das pessoas que a gente ama E eu acho que às vezes a gente Coloca isso abaixo De coisas né? E isso é o que realmente importa
4: E também Tipo se pôr um pouco No, no lugar dos outros Porque por exemplo Quando eu era adolescente eu morei um tempo com meu pai Só eu e ele e eu tinha muita dificuldade Porque eu era adolescente E eu não conseguia entender Hoje, enquanto adulto, o homem, eu vejo, pô, o ponto de vista dele é outro. Então, a minha relação com ele também é outra. Porque hoje, além de pai e filho, a gente consegue ser amigo. Consegue, tipo, pô, eu te entendo como homem agora. Não, te entendo só, não sou só seu filho, sou seu amigo agora. Sou outro homem que conversa com você. Então, tipo, isso é importante também. E, e vindo nessa questão, agora eu vou
3: fazer uma perguntinha. É... A gente tem essa visão de que o homem atual, ele é mais carinhoso, mais atencioso, sensível, mais sensível, a gente tem, essa, a gente pode falar isso, que o homem de hoje, diferente do de 10, 15, 20 anos atrás, ele é mais sensível a todos os assuntos, como o Rafa mesmo falou sobre a questão da, da do homem cozinhar, do homem fazer as coisas de casa, que antes era uma coisa totalmente, não, se você Sim. fizer, pô, não, pelo amor de Deus, isso é a função da sua esposa tal, tá? e isso tornou o homem mais acessível aos sentimentos dele? Eu, particularmente, eu, é, às vezes eu sou um pouco preguiçoso, né? Mas eu adoro <risos> fazer as coisas de casa, é, eu adoro fazer um café da manhã para Larissa. um é, romântico, um lorde. Inclusive, a maioria das coisas que eu aprendi na cozinha foi ela que me ensinou. Legal. E eu tento muito reproduzir isso para ela mesmo. Tipo, como uma forma de gratidão também por tudo que a gente tem. Então, eu acredito que essa questão de ter mais obrigações em casa, não só fora, não só no trabalho, não só trazendo pão para casa, me tornou muito mais sensível. Que era uma coisa que antes de eu vir morar sozinho, antes de eu me casar, eu não tinha. Cê, cê... Cara, eu, eu,
2: eu vou te trazer um... Eu, vou, eu, eu não ia por esse caminho, velho, porque eu sei que hoje em dia... É... Tem muito cara que. Vamos trazer um, um degrau para baixo? Década de 90 para trás. O é, que, que era o principal ponto que, na escola, se alguém falasse, era o que ofendia? Viado. Viado. Certo?
1: Ou seja. Atingir a masculinidade é, do cara. Sim. Atingir é, a masculinidade do cara. Você se você parece com algo feminino, pior você é, Isso. É, eu ia comentar justamente isso. Não só viado, como se chamar o outro de mulherzinha. É, Também Sim. Era é. Uma... A, uma sim.
0: é porque é algo que... que se, eu, se eu entendo que o homem está acima da mulher, se eu acho que o homem é superior à mulher, tudo que parece com mulher é inferior. Inclusive então, o alto de cabelo tinha que ser baixinho. Tinha que ser o mais macho. Sim. Bem, é. entre as, o mais masculino
2: possível. É. Né? Então isso parte de infinitos problemas que temos hoje. Parte daí. O fato de você não querer se parecer é, com algo feminino, o fato de você não, é, não aceitar uma pessoa te chamar, ah, isso aí é meio viadinho, hein, meu? Ah, isso, isso aí é coisa de viado. Gerou tanto bloqueio no sentimento dos homens, porque, por exemplo, um amigo nem você... Mano, um amigo dá um beijo no, no rosto do outro. Ô, oh, larga de ser viado. Antigamente era assim. É
0: que eu que eu beijar beijar no rosto... Ah, você viu
2: aquele cara, mano? Nossa. Ah, você é beijou. Beijo
0: Ainda tem muito isso. Tem, é, tem pra é, caramba. Quem é, que, quem é que beija no rosto? Geralmente são as mulheres. Uma mulher beija outra mulher no rosto e o homem beija outra mulher no rosto. Mas o homem, Mas o homem geralmente, você tá maluco.
2: Entendeu? Aí, vem, aí respondendo a, a, a pergunta, é, eu acho que o homem hoje ele tá sim, mais acessível ao sentimento. É, o homem, o, homem, esse, o ogro... Que sempre foi, ele tá entendendo que ser um, um cara homossexual, por exemplo, um cara homo, afetivo não é um problema. A partir do momento que a gente começou a entender que isso não é um problema, você quebra um monte de coisa. Você quebra milhares de coisas, entendeu? Então, por exemplo, o cara, puta, se abriu com outro, tal, não sei o que, foi lá, chorou. Pô, chorou, velho. O, o livro do Volpe, Homens Pretos Não Choram, hum. né? É. Cara, de verdade, é, a dificuldade que antigamente a galera tinha de. Ah, pô, a gente saiu, tal, não sei o que. um cara chorou. Nossa, que viadinho. Hoje não, cara. Primeiro que ser viado, né, o que o, o, a expressão que se usava, é, hoje a gente já viu que não é um problema. Superando que não é um problema, o cara fala assim: ah, então tudo bem. Então eu vou me abrir. Ah, então eu vou falar. Então eu vou, vou me permitir ser sensível e isso automaticamente deixou as pessoas mais, é, mais afetivas. Então, sim, eu acho que a nossa geração, é, a do, a, a, você e o Matheus têm a mesma idade, é, menos ainda. É, talvez vocês nem carregaram tanto quanto a gente carregou. Sim. Entendeu? É, assim como um cara de 60 anos hoje, certeza... Carregou, carregou muita coisa. Carregou muito. E talvez ele, ele nem consiga hoje. Hoje eu acho que o máximo que esse cara brutão... Bruxu Bru mesmo, sabe? É... O máximo que ele conseguiu fazer hoje é falar assim, eu aceito. Sim. Ou, ah, eu respeito.
0: Ou, e e, e muitas vezes por um medo do que vai ouvir. Exato. Né? Tipo, a pressão sabe, é, é tanta, isso, né? né, de fazer, tipo, tipo aquele lance que a... Tinha a dizer, tá, tá falando aqui, né? Que às vezes é sobre racismo, sobre outros temas. Ah, né? É, tá esta moda de falar isso agora, a gente tem que falar aqui sobre isso, né? E é. assim, O cara ele aceita na pressão. Exato.
2: Tá? Então, pra mim, eu acho que a gente chegou já nesse ponto, a ponto de a juventude, a, a idade de vocês já é um barato, tipo assim, mas por que seria um problema ser gay? Já, vocês já estão nessa, nessa, com essa mentalidade. de
4: abraçar a sua feminilidade, né? Nem é, de de homem homem a questão de ser homem ou mulher. É um sim, dinheiro.
2: sim. É, é, um,
4: é um lado afetivo, é um lado...
0: Mais... É um lado Eu humano, acho. na real. É humano, é. Que, que, que a gente chama de feminino porque isso ficou classicamente designado ao, ao, à mulher. É a palavra é. que usa... Mas é humano. Sim. É simplesmente você utilizar as ferramentas que você tem de... Mostrar De, sua de, de, de mostrar suas fraquezas... O afeto, do, da, das emoções. Nós somos seres constituídos de, de, de corpo e, é, e um cérebro muito complexo, com muitas emoções, com, com desejos, com taras, com fissuras, com problemas, com dificuldades. E, e quando você é, trava uma, uma parte desse cérebro, é muito doido, né, você pensar, né? Sim. Que, é. que, que durante gerações, o correto era, não, vamos neutralizar uma parte do cérebro que fala sobre esse, essas questões aqui não toco. Então você meio que, tipo assim, você não utiliza o seu potencial como um todo. Você tem diversas ferramentas para poder fazer várias paradas. Você é o único
1: que pode Você, fazer fazer você é. é o único que pode
0: fazer isso. É. E, e, e às, às vezes por bloqueio, não...
1: né? É, e além de não utilizar essa potencialidade do cérebro, você causa inúmeros traumas também. Tá não, não só, só você, você os outros.
0: Que... É.
2: Exato. E, ó, por exemplo, eu, eu cresci. É, vai, meus 10 ou meus 15, por exemplo, diariamente. Vai, diariamente. Dia sim, dia não. Não, diariamente sim. É, diariamente, lavando louça é, lavando sala lavando, limpando quarto, limpando quintal é, eu e meu irmão sempre fomos criados assim de fazer tudo em casa é, morei sozinho um tempo, então automaticamente para mim foi tranquilaço tipo, sempre passei minha roupa, eu aprendi a passar roupa com 10 anos de idade, aprendi a dirigir com 10 anos de idade
1: isso aí já é errado, tá, rapaziada? <risos> Só pra deixar Eu... bem claro, <risos> isso aí já não é tão legal. Mano,
2: é... com 10 anos. Isso. Chegou, por exemplo, mano, é... por exemplo, em casa. É... Eu que faço comida em casa. É em casa também. Coisa que, antigamente, vai, 20 anos atrás... É, agora minha mulher tá. Ó, aprendeu a <risos> fazer arroz, velho. Claro, é, aprendeu, tá começando, tá começando. Eu, tá começando. Eu,
0: eu já aprendi tudo com a minha mulher, igual você tava comentando, eu aprendi tudo com ela. E ela chegou e falou: você assim, ficou bom, hein? Vai lá. Vai. Entendeu, <risos> eu escuto muito. E que aí isso. Eu não faço mais nada. Ela não faz mais nada de comida, nada. Ela, não, ela, só se eu tiver assim. Putz, passei o um dia fora. E aí não tô em casa tá, achei retardão, e tal, que tardão. E ela faz, ou ela não come. <risos> e, ou quando eu tô zoado, doente, é uma parada assim. Mas, no geral, sou o que faço.
5: aprendi com ela. Porque eu não, eu não tive essa parada. Eu não então, Cara, eu também então, passei a fazer entendi. as coisas, de, os afazeres de casa, que depois que eu, que eu casei. Daí comecei a dividir as também. tarefas com a minha esposa. Isso Mas, é tipo, legal. Quando, é, eu, na minha infância, cara, tipo, é minha mãe colocava a comida no prato, é. cara. Tipo, é. de todo mundo. Do eu, fez, assim, meu também. irmão, do meu pai, tá e claro? se não
1: colocasse ia dar, dar, dar bochicho, provavelmente, é. né? Porque... Na sociedade planeja é, isso, era, né? Exatamente. Sim. Isso. E ela colocava e ela, tipo, tirava os pratos, mano. A gente era, era servido, tá ligado?
5: Só... Porque né? é.
1: isso me lembrou, tipo, da... A gente tá falando de ritual lá no começo, né? Daquele ritual de comer e o pai, o provedor, vai, ser não, servi... é. vai sentar na ponta e vai ser servido primeiro. Tipo, ninguém vai comer antes dele começar Maior, a comer. Mas sabe assim, que essa parada, para hum, mim, juro, até, juro, pra, juro. até <risos> a situação
5: financeira, quando eu comecei a trabalhar, meu pai falava assim, o teu salário é o teu salário, o meu é o nosso. Então, o teu, você não precisa pagar nada em casa. Legal. E já muda que o legal. paradigma. Cara, mas quando fez mal, mano. Isso me fez mal. Por quê? Porque, tipo, eu eu, pensei, eu comecei eu a pensar, tipo, de é forma é egoísta, que... só pra mim, saca? Tipo... É, é, ah, então, mas, mas acomodou, é, não, assim. não que
2: tava errado, você, você entendeu eu errado.
5: entendi errado. Eu comecei a observar de forma diferente, Isso.
2: saca? Porque talvez ele tava querendo dizer, mano, investe em você, é, Sim, estudo... com certeza. Era
0: eu penso, por exemplo, assim, eu sempre converso com uns amigos meus, que eu, eu acho muito estranho quando uma criança nasce ou quando você tem um filho... E esse filho é tratado como um ser diferenciado dentro daquela pequena comunidade. Eu sei que o um filho, não tem filho, né? mas se você é maravilhoso ter um filho, é o ser mais importante que nasceu ali. Pô, meu Deus, meu filho. Mas eu, eu acho muito legal, eu, eu espero ter essa, essa maturidade quando tiver meu filho, de entender que ele faz parte de uma comunidade. Isso. Sim. Sim. Um lar é uma comunidade. Então, assim, é, mesmo que eu não precise do, do, do dinheiro dele, eu consiga é, suprir a nossa casa. Eu e minha esposa, a gente trabalha, a gente consegue suprir. Mas seria legal se você pudesse ajudar é, com uma eu... conta, ter esse, esse senso de.
2: Responsabilidade.
0: Responsabilidade. Se
2: você não pagar a conta, vai cortar. Você é, uma, é, uma,
0: é, uma, é uma É uma comunidade pequena, somos eu sou a mãe, seus irmãos, mas é, é, uma, é, uma, é uma pequena comunidade. Essa comunidade tem deveres, tem é, responsabilidades, tem direitos, e, e a gente. Porque, é, querendo ou não, o lar é, uma, é um simulacro da, da nossa sociedade. É, e já vejo é, também é aquela questão. Eu acho é
4: é um machismo também, porque assim, nessa casa mando eu. Tá eu sou o alfa da casa. Eu então barco, aqui eu posso. Doce
2: ilusão. Eu vou dar... doce, doce ilusão Porque, do cara que acha isso, né?
1: Se você divide o poder, né? Porque, tipo querendo ou não, na nossa sociedade, dinheiro é poder. Sim. Então, tipo se dentro daquela micro comunidade ali todo da mundo casa... O poder. É, se todo mundo tipo colabora, mundo. o poder também é, é. colaborativo. Outra, então, tá? então, tipo, se o você argumento tem... do eu pago, então eu mando, não funciona mais. Então, se você mais. tem o
4: poder sobre a luz, você pode amanhã não pagar a luz e deixar a família inteira sem luz. Sim. e aí tipo é uma responsabilidade é se eu não pagar vocês não vão assistir televisão eu, eu então, vou não, eu sim. sou vou pagar, nessa casa não isso, não eu isso tem um
1: nome eu acho legal nominar que é idiotice além desse <risos> né, que é uma tremenda de uma idiotice mas é o, a famosa violência financeira total, né? total violência de patrimônio total
4: e é inconsciente de certa forma mas muitas tipo, vezes passa pelo inconsciente
5: é sim.
1: Agora, sabe o que eu já ouvi
5: às vezes a intenção é boa né? só que é, é. Ó, eu vou no, eu vou no, no mesmo pensamento do fechisa, André.
3: Quando, <risos> quando, eu comecei, quando eu comecei a trabalhar, é, meus pais supriam a casa, minha mãe e meu pai. Os dois sempre tiveram o mesmo salário. É bom destacar isso, que minha mãe, na verdade, o salário da minha mãe era maior. Minha mãe era governanta, meu pai era recepcionista, em hotéis diferentes e tal. E aí eu comecei a trabalhar vendendo hot dog. Aí eu, eu recebia 30 reais a noite. Trabalhava 3, 4 dias e tal e meu pai me falou a mesma coisa ó esse dinheiro que você tá fazendo é seu isso me prejudicou muito porque o primeiro eu não sabia administrar o dinheiro que eu tinha é, eu não tinha prioridades eu não tinha conta para pagar eu não tinha despesa fixa quando eu me mudei para São Paulo que eu fui morar sozinho <risos> a então, eu, então, seu, o seu ó, barriga eu apareceu. Sabia, eu não sabia administrar meu Sim, dinheiro. É. Inclusive, é uma coisa que eu tô aprendendo agora. Que é um tema importantíssimo. Ah, agora é é. Que chega
2: Educação, Educação financeira. financeira.
5: Que é uma época, coisa. eu gastava, tipo, 500 pau, não te... não, nada contra, tá, gente? Mas o moleque, tipo, poderia, sei lá, tá entendendo como gastar o dinheiro da forma correta. Tu de uma
0: forma
5: Mano, era, às vezes, eu é. tipo, férias... Eu, eu tirava férias trabalhando pra pegar a grana e comprar um tênis que eu sempre tinha vontade, de Jordan. É eu. É isso.
4: Enquanto, tipo, nem faz tanto tempo, eu ainda morava, antes de eu casar. Eu precisava entregar uma nota fiscal e eu não tinha empresa aberta. Aí a menina falou: compra alguma coisa, traz a nota e eu te pago. Eu comprei o um chinelo da Adidas de pau. <risos> <risos> aí, ela, aí ela chegou, eu entreguei a nota, ela pegou a nota, olhou pra mim e falou: Você mora com quem? Eu falei com meus pais, ela falou, tá bom, entendi. <risos> oh, não, é, ai, é eu não... Esses dias eu... eu não sei se eu agradeço, eu choro, tô ligado. Tô morando sozinha agora, tipo, fui comprar o um chino, eu falei, não, mano, não vou pagar 30 reais, não foi, Anas. não é, tem como.
1: Mas... mas pensando nisso, né, tipo, pensando em formas de fazer com que, tipo, sendo pai, né, é, fazendo com que isso, tipo, seja um pensamento que, tipo, ah, beleza, eu não preciso do dinheiro do meu filho. Quero que ele usufrua esse dinheiro para ele. Só que a lógica, né, na cabeça do adolescente ali, de, tipo, preciso ter tanta, tanto para tipo, sei lá, pagar uma conta X. Tipo, se o, o pai, nesse sentido, chega e fala, ah, beleza, ó, tem, tem uma conta que é 100, sei lá, o cara ganha 800 reais por mês. Ó, 150 reais, tem uma, uma conta X aqui, você tem que ajudar, começou a trabalhar e tal. Tipo, você não vai precisar do dinheiro? Guarda, vai guardando. Em algum momento X, você devolve para ele. Mas, tipo, em outro contexto. Ou seja, o dinheiro vai continuar sendo dele, mas... É bom legal, esse. É, essa que é Nesse divertido. tempo, o cara, além dele ter do dinheiro, né? Uhum. Fez, tipo, uma, meio uma poupancinha ali. Você dá até um pouco a mais <risos> apertando as <risos> zona de investimento. Mas, tipo, ele teve a noção de, tipo, beleza, eu posso gastar com o que eu quiser, mas tanto eu preciso... É, para as eu... contas eu sei sei. Que... essa eu lógica na cabeça você já está lá
5: da responsabilidade de pagar algo e é. não peraí, eu tenho, eu tenho que guardar isso aqui porque eu preciso pagar uma conta ali tá ligado eu acho que cria meio que é, uma doutrina do cara entender que tem que separar ali o, é, o da diversão o da conta o da poupança sabe eu, Sim. Acho que
4: você é criar às vezes tipo ó você não precisa pagar a conta em casa mas você precisa fazer alguma coisa com o seu dinheiro que vá frutificar então, tipo, você não vai pagar a conta de luz, mas você vai ter que fazer um, um curso, um idioma, Cara... ou alguma coisa que, tipo, agregue pra você mesmo.
2: Tá? Sabe, quando, sabe quando eu vi meu salário inteiro na minha conta, sem eu precisar gastar? Com 28 anos, velho. Ó, meu primeiro trampo eu arrumei com 15. Estagiário da Sabesp, fui lá, fiquei dois anos, eu recebia, pagava a escola Segundo terceiro colegial.
1: Mas, eu acho que você já contou isso aqui. Isso. Foi uma escolha sua, né? Isso,
2: exatamente. Dentre essas escolhas, eu lembro que a. Eu lembro que quando isso aconteceu. Eu ficava com muita vontade de, tipo, viver o que a galera tava vivendo, mano. E quando eu vejo vocês falando isso, pra mim, mano. É um barato muito. É, é, é bacana ver, porque, mano, era o que eu queria, tá ligado? Tipo, pô, eu comprei um tênis de 500 contos. Mano, é meu sonho na né? época. E, e eu acho.
3: Eu acho que nesse caso foi mais privilégio pra vocês isso. Porque. Uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 mais, reais. Mais de 300 reais, <risos> mais de 300 reais. Enfim,
2: nós estamos indo pra nossa reta final. É, só ia concluir um. um... Uma coisa que me falaram um tempo atrás sobre esse negócio de cozinhar. Sabe o que uma pessoa falou, mano? É isso aí, mano. O cachorro tá mijando no poste agora, tá ligado? Isso? Aliás, o, o poste tá me mijando, mijando no cachorro agora. E eu olhei e falei assim, é. Tá bom, né? Não vou discutir, né, velho? É tipo isso. Mas, mano, se tem um. Se tem uma coisa, mano, prazerosa, mano, nessa vida, é cozinhar, velho. E eu, eu brinco com a minha esposa, falo, mano, eu não gosto de fazer... Pronto,
0: pronto, é um ritual. Pronto, eu pronto,
2: falo pronto. minha esposa, eu não gosto de fazer janta. Eu gosto de fazer jantar. Porque pra mim tem aquele lance, do, tipo, da experiência. Da experiência escolher o prato. É. pô o arroz vai ficar aqui, a salada vai ficar aqui. E sabe, aquele cheirinho subindo e tal. Até um barato muito não, louco, né? Sabe mano?
3: como que eu conquistei a Larissa?
2: Eita.
3: Macarrão ao molho branco.
2: Olô! Isso aí eu sei fazer, Olo. hein? Eu sei,
3: eu sei fazer. Mano, que você também. Pra quem ela, tá em casa,
2: não sabe como conquistar a gata, macarrão, é o macarrão ao molho, ao molho branco. branco, hein, Mas Já tá Facílimo
3: dica... de fazer
2: e uma delícia. É isso aí. Então, ó, galera, nós estamos em, em muitos aqui. 10 segundos. 10 segundos. Hoje a gente falou de várias coisas. Recado final para quem tá assistindo a gente. Do Rafa para cá. Pra gente encerrar com o Ander. Ricardo, 10 segundos pra, pra galera sobre esse assunto que a gente conversou tá, hoje. Tá. Eu,
0: o meu vai ser sobre esse assunto e sobre o do dá papo também. Afeto, mano. Se amem, se abraçam, se beijem. Respeitem as pessoas. É, transmitam carinho. É muito importante. Se abrir e se, se permitir isso. É bom para você para todo mundo que tá perto de você. Araqueto!
3: Vou dizer algumas palavras rápidas que eu acho que todo mundo vai entender. Chore, cozinhe, fale é, e se, se é, enxergue a outra pessoa em você hum, e use bastante um espelho, né? Você precisa se enxergar, fazer se enxergar. E é uma coisa que o Leonardo Gonçalves fala numa das músicas dele. A gente tem que aprender a fazer pelo outro. Sempre fazer pelo outro, sem olhar, sem se questionar o quanto isso vem para né Não, A gente não precisa e nem deve trabalhar com barganhas. Faça pelo outro, faça porque você se importa, faça porque você acredita que a sua ação pode trazer algo melhor para a vida de alguém.
2: Boa.
1: É... Você já falou que ama alguém hoje? Tipo, fala que ama sua mãe, fala que ama seu pai, fala que ama seus melhores amigos. Pode ser tarde algum dia, então, tipo, faça isso hoje. Você já fez isso hoje?
4: Léo? Tire o seu título, respeite o próximo e se expresse.
5: Oh, oh, Tire seu título. título. Oh. Boa,
0: Nossa,
5: boa, boa. Vamos lá. Ame mais, abrace mais, demonstre carinho para aquelas pessoas que você ama. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. É isso. E galera,
2: recado final meu. Se você quiser ter um cônjuge, seja ele homem, mulher, seja lá quem for. Tenha um cônjuge que seja seu amigo. Escolha escolhe a pessoa se ela for sua amiga ou seu amigo. Não caia em ciladas, porque no final das contas são só vocês dois. Ponto. Senhores, muitíssimo obrigado por esse episódio.
0: Aí, aí, aí. São é um vocês, hein? Ah... <risos>
2: É Esse aí. foi o episódio Falando de nós mesmos, galera Beijo no coração Valeu